2: Yo soy Sonfintió Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos, primero las damas directamente desde la mesa de los márgaros, la dama del buen, es decir,
1: Daniel Herrarias Mana, bienvenida. Hola hola a todos los que nos están escuchando, el día de hoy traemos un machete más afilado, que el de un acapulqueño con ganas de echarse una jaiba, así que de veras venimos, pero a rematar.
2: También desde la Mesa de los Márgaros, Manuel Extremo, Manu, bienvenido.
0: Pep, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias, Dani, buenas noches, feliz cumpleaños. Llegaste al quinto piso, mi reina preciosa, qué chulada. Pues nada, aquí seguimos, listos, puestos, para, como dice Dani, bien afilados, porque hoy se va a poner de agasajo.
2: Amigos, escuchas, comenzamos el mes de febrero con nuestro programa número 39 el cual está lleno de información, análisis, debate, y uno que otro chisme del ámbito luchístico tanto nacional como internacional. Amigos, escuchas, antes de comenzar les comento rápidamente que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Lucha Central y Más Republic. En fin. Amigos, comenzamos con noticia del ámbito internacional nos vamos rápidamente con la empresa Major League Wrestling en la cual Laredo Clit, perdón Laredo retiene el campeonato mundial de peso crucero de triple ante Shenji, de esta manera logra su cuarta exitosa defensa como campeón crucero de la tres veces estelar Manu, ¿qué te parece esta noticia que nos llega desde la Unión Americana?
0: Pep, lo habíamos platicado la semana pasada, no creo que todas las las esperanzas y porras estaban puestas en, en Laredo, hablando de su calidad y, y mencionábamos todo el, el proceso que ha llevado en su carrera. Se esperaba una victoria, cumplió, la lucha fue bastante buena. Laredo Kid sigue demostrando cosas muy buenas y yo creo, sin temor a equivocarme, que guardando las proporciones, este puede ser el año de Laredo Kid, ¿eh?
2: Pues desde el año pasado, ¿no, Manu? Viene dando de qué hablar este, este, el mascarado el sobre todo, y sobre todo, ¿no? Y la, Exactamente, la, ¿qué manera de cerrar el año enfrentando nada más, nada menos que a Kenny Omega por el megacampeonato? Para ahora sí, su de, desgracia de Laredo Kid no se pudo llevar la victoria, pero bueno, sigue, sigue, pues, firme como campeón crucero y además, ya de, al término de, de la lucha pues reta o quiere una oportunidad contra Leo Rush, que actualmente es el campeón mundial de peso medio de Major League Wrestling, y pues hace como que él quiere ser doble campeón, quiere ser doble campeón mundial, quiere ser campeón en México, quiere ser campeón en Estados
1: Unidos. Dani, ¿crees que esto sea posible? Pues, eh, esperemos que sí, esperemos que este año venga muy redondo para a Laredo, que podamos tenerlo en enfrentamientos, no solo en su empresa, sino contra otros, eh, pues contra otros otros grandes luchadores en otras en empresas, tanto del extranjero como nacionales. Vamos a ver, yo creo que también no aventemos lo más al vuelo todavía, porque hay que esperar primero que haya funciones, que estén los tiros, y pues bueno, yo creo que la calidad de Laredo ya no está en, ya no está en duda, solamente que hay pacientes y también creo que sí es el momento, creo que ya llegó eh, a una parte de, de madurez que le va a permitir hacer su personaje y eh, puntos en la cartelera y pues bueno, a disfrutar de su trabajo y a que consolide él su carrera este año.
2: Manu, ¿se te hace atractivo un duelo entre el río este Leo Rush y Laredo Kid.
0: Sí, claro que sí. Leo Rush últimamente ha estado dando de qué hablar. Trae cosas bastante interesantes. Yo creo que sería un tiro bastante bueno y, y parejito sobre todo. Los estilos muy similares.
2: No, además... Pero de yo que... voy con Laredo. Obviamente, ¿no? Vamos con Laredo. Y además Leo Rush es, no es un desconocido, ¿no? Para la afición mexicana. Lo pudimos ver en el torneo este internacional que, que organizó. Liga Liga hace algunos años Incluso lo pudimos ver En, en WWE, fue campeón Crucero, el, el campeonato que actualmente Posee Santos Escobar Dígase el hijo del fantasma Y puede ser un duelo bastante interesante Lo más interesante también es que este Leo Rush Ya, ya le contestó a Laredo Kid Diciendo que no está a la altura De, de, de este ¿no? De que que primero
0: Ande, pues.
2: exactamente crees que sea cierto es, es, este tipo de declaraciones de que Laredo no está al nivel de, de Leo Rush
0: pues quizás pueda ser desde el, el lado de una historia no donde se estén tratando de venderla de, de esa manera yo creo que ambos están en, en un gran nivel no creo que Laredo le falte algo para estar al nivel de Leo Rush si ya se enfrentó a Kenny Omega, creo que eh, Leo Rush es mero trámite. Yo creo que sí.
2: Dani, ¿qué te parecen este tipo de declaraciones o más bien contestaciones vía redes sociales, ¿no? De que tú puedes decir algo a través de la programación y la contestación venga a través de las redes sociales.
1: Pues eh, yo creo que es un uso óptimo y realista de lo que podemos hacer con las redes sociales en cuanto a trabajo de publicidad fuera de la empresa y fuera de la publicidad que podríamos ver, creo que hacia el futuro y vamos a cerrar los ojos la política de muchos países hoy se dirime y ocupa espacios en las redes sociales, en Twitter específicamente entonces yo creo que la lucha libre pues no está exento de eso y yo lejos de verlo mal, creo que agiliza muchísimo este tipo de información y llegan a un público que si no es 100% cautivo, sí está en camino de ser cautivo de las redes sociales de estas empresas.
2: Es correcto. Pero bueno, amigos, dejamos a un lado Mayor Click Wrestling. Recuerden que la información de los mexicanos en esta empresa la pueden encontrar a través de luchastral.com y continuando en el ámbito internacional, pues esta semana a través de las redes sociales, aprovechando que estamos tocando ya este tema, el campeón mundial de mismo honor, dígase Rush, hace una pregunta a sus, a sus seguidores acompañado de una imagen, poniendo en esta imagen a Kenny Omega preguntándoles que si les gustaría ver ese duelo. Manu, ¿qué te parece que se diera el duelo entre el campeón mundial de AEW contra el campeón mundial de, de Rimo Honor? Dígase Kenny Omega contra Rush.
0: Mira, yo vi una un comentario de un aficionado que es amigo de todos nosotros Víctor Esqueda de Monterrey, donde dice algo muy cierto, Kenny Omega eh, lo hemos visto los, los mexicanos con Laredo Kid, eh, con Dragon Lee, con Penta. Con creo Fénix. que verlo ya con un con Fénix y, y son luchas muy similares todas. Y verlo con Rush, creo que sería bastante interesante para la afición. Rush, eh, obviamente, sabe bien su chamba. Sabe que retar a los grandes le va a dejar cosas buenas. De entrada se habla de él y, y ahí ya cumplimos con, con todo. Y que se haga sería algo bastante interesante, muy importante para su carrera. Creo que Rush ahorita sí necesita de esos enfrentamientos. Kenny Omega no creo que necesite de Rush, pero Rush sí lo necesita y creo que es muy importante para él y para la afición sería un muy buen encuentro.
2: Dani, ¿dónde crees que podríamos ver este enfrentamiento? ¿Lo podríamos ver en México con AAA? ¿Lo podríamos ver en Estados Unidos en AEW o en Remo Honor? Porque pues también hay un, un pequeño inconveniente, ¿no? Dígase, la relación que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre con Ritmo Honor, ¿no? O sea, como que tal vez no le de por sí no le gusta que la idea de que, de que Rusia el campeón de la empresa. ¿Crees que podría afectar de alguna forma que se lleve a cabo un enfrentamiento? Porque recordemos que también. Kenny Omega es el campeón de AAA.
1: Híjole, pues, eh, la verdad es que ya a estas alturas, y refiriéndome al trabajo que hacen en las empresas eh, extranjeras, creo que podrían llegar a un acuerdo que beneficiara a todas las partes, y por eso creo que sería interesante en cualquiera de los espacios o en cualquiera de las empresas donde este, donde este encuentro tuviera lugar, realmente creo que el nombre en este momento tanto de Rush como de Kenny ya están yendo a, a un lugar en el que no importa la empresa, ¿eh? es más bien quién se va a quedar con esa rebanada de pastel o quién le va a entrar a la repartición, yo creo que eh, estamos ya dejando un poquito de lado estos de eh, este muñequito es mío y nomás juega aquí en mi ring de plástico no o sea, yo creo que aunque Ahí tendríamos que ver, creo que sería cuestión de ver cláusulas y cuestiones de contrato y, y derechos de imagen, que creo que eh, por ahí iría el asunto primordial, pero realmente a, un, a nosotros como espectadores o como seguidores de, del trabajo de los luchadores no tendría que ser importante en dónde se presenta, de las repercusiones que pueda tener en cada uno de los lugares, Sí, claro, va a ser totalmente diferente y hasta el estilo de lucha en el que se lleve a cabo es, obviamente si se presenta en el extranjero a diferencia de que si lo viéramos en una lucha mexicana o en una empresa mexicana. Yo la verdad me pregunto respecto a este tema de Kenny contra Rush ¿Quién llevaría la batuta de la lucha? Porque todos sabemos y conocemos cómo es el estilo de cada uno. Y si bien eh, cada uno es líder dentro de ese estilo, sí sería un verdadero choque de trenes, no por un físico apabullante, sino porque sería ver realmente quién es el más supremo en cuanto a quién domina la lucha a partir de, del estilo tan propio y tan marcado que tienen cada uno de ellos. Creo que ha sido un encuentro muy interesante y definitivamente yo coincido con ustedes a quien más beneficio traería sería justamente a Rush, que no es conocido por ser el más técnico de todos, ¿no?
2: Dani, si me permites interrumpirte para darle la bienvenida a nuestro compañero y amigo Joaquín Valencia, que ya nos hizo el favor de llegar. Amigo, bienvenido seas, gracias. como siempre, aquí a tu casa, Lucha Salwitli en español.
3: Un gustazo, Pedro, muchas gracias. Un eh, abrazo para Manu. Qué gustazo. Y para Dani, un gustazo también saludarla en su cumpleaños. Feliz cumpleaños a, a Daniela. Y pues créeme que ahora este, estuve pues haciendo una manifestación ahí en el centro de la ciudad por los resultados de, de lo mejor de Lucha Central, porque de verdad es que no, 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 no lo puedo creer. Ya, ya Oye, no es cierto, debieron abrir el
0: programa dando los resultados, ¿eh? Es que va a salir. El, el,
2: primero tienen que salir en, en, en línea, mano. Es la, es la línea que me dieron desde, desde San Diego. La próxima semana discutimos, ahora sí, ganador por ganador. Pero sí, el, el, de, el, de, el de podcast favorito, ahí sí yo también voy a poner mi reclamación de voto por voto, porque puesto que alguien que está en, en esta mesa usó bots. Y
3: yo a pedirles Jesús a, de yo Veracruz. Voy a, a, a pedirles a aquellos que me prestaran unas tiendas de campaña de esas que no ocupan, para que. El, el <ríe> de yo esas no que
2: están de vacías, de ¿no? Las acaban de quitar, hubiéramos agarrado una, Joaquín. Pero Joaquín, aprovechando que ya estás aquí con nosotros, ¿Quién crees que, que como Dani hizo una muy buena pregunta, ¿Quién crees que llevaría la batuta en un encuentro entre Rush y Kenny Omega?
3: Híjole, pues sí, muy, muy buena pregunta. este, Pues de verdad, eh, viendo, conociendo un poco del estilo de ambos, pues Creo que Rush, o sea, y hasta me lo imagino, en un momento quizá Omega pueda este iniciar tratando de, de, de llevar el ritmo de la contienda, pero Rush es un tipo que, que a sus rivales los mete en su propio juego. Entonces, conociéndolo de esa manera al toro blanco, no dudaría que si, si ve quizá que en algún momento en la contienda se le está yendo de las manos, se está yendo a un estilo... Eh, que no es favorable pa, favorable para él, él mismo arrastra, arrastra a su rival para que este para que bailen al ritmo del toro blanco.
2: Podríamos decir que sería algo similar a lo que sucedió en el, el duelo contra Joel Moxley, es decir, que Moxley fue el que determinó qué estilos iba a, a llevar a cabo, es decir, un poco más de fuerza bruta, cuando sabemos que quien Omega tiene un poco más de técnica encima de Moxley, y, y también, como lo sabemos, ¿no? también Bruce no es el más pues por lo menos no, no lo ha manifestado que sea el más técnico, o sea, no, no, no lo ve... Lo vemos, podemos ver llavear, pero no es muy común, pero es decir, él, él, él lo llevaría a su terreno, ¿no? Así de que podemos utilizar algún objeto pro prohibido, llevar la lucha entre el público, o incluso, pues cosa más, una que otra intervención, ¿no? Sería cosa de ver quién también acompañaría a Rush en este tipo de, de encuentros, que lo ideal sería que fuera un mano a mano limpio, ¿no? Pero pues, siendo la facción ingobernable, podemos esperar cualquier
0: cosa. otro qué opinas, Manu? Híjole, lo que pasa es que Rush nos tiene acostumbrados precisamente a eso, ¿no? Y yo lo veo, eh, estoy tratando de, de imaginar cómo sería si Rush toma la, la batuta y si él va llevando la lucha. Evidentemente Kenny Omega tendrá que sacar lo mejor de su repertorio para hacerle una buena contra pero, híjole, la verdad es que la, la forma de luchar de Rush es, es fuerte, es recia, y yo creo que, que Rush sacaría muchísima ventaja, pero también sacaría una parte que quizás no conocemos o que no hemos visto tanto de Kenny Omega.
2: Yo creo que sería al revés, ¿no? Veríamos otra imagen, yo creo que de Rush, porque un encuentro así con, un, pues con calidad técnica, por parte de Rush yo recuerdo, la, el mano a mano que sostuvo contra la sombra, digas este Andrade, en su, en su lucha de despedida del Consejo Mundial, ¿no? Que fue un mano a mano Tienes
0: razón, tienes razón, sí
2: Y fue un, un encuentro bastante técnico que incluso, primero saca de onda para pues, decir que se iban a enfrentar entre ellos no no, 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 no nos solíamos de que de que Andrade ya se nos iba a WWE, pero vimos un, 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 un muy buen encuentro y un encuentro que tuvo de todo, ¿no? Que incluso hasta pues, te, podía poner, te pones a imaginar, puede haber una rivalidad aquí, pues obviamente no, no era, era la despedida de, de Andrade, pero yo creo que podemos ver lo mejor o puede explotar, Kenny Omega podía explotar lo, lo mejor de Rush, y la, lo, lo que me gusta de esto es que Rush quiere rivales de ese calibre, ¿no? Sabe que tiene buenos rivales en, en Primo Honor, pero ¿por qué no aprovechar la, la apertura que tiene AEW con otras empresas y enfrentarse? te quiero preguntar esto, Joaquín, aprovechando que ya estás también con nosotros ¿crees que sea posible llevar este encuentro a cabo? porque recordemos de que ahora sí es un pues un problema la, las cláusulas de que trabajas con alguien tú trabajas con alguien más eh, recordemos el caso, ¿no? Consejo Mundial no le gusta no quiere que, que New Japan trabaje con AAA, ¿no? cuando pues, es, un, es uno de los sueños que tiene desde hace mucho tiempo eh, de Conan que, que, que New Japan o Nuevo Japón como él le dice, trabaje con ellos ¿Crees, ¿crees que sea posible? y la pregunta que yo le hacía a Dani es ¿dónde crees que sea posible este encuentro? ¿en México en AAA o en, en Estados Unidos con AEW?
3: pues así como se plantea el escenario creo que sería más fácil que la lleve a cabo AAA porque este, pues Kenny es el megacampeón actualmente y porque Rush es, eh, ha, ha estado o estuvo apareciendo todavía hasta inicios del año pasado con, con Lucha Libre A en algunas funciones, entonces sí lo veo viable, y por qué no, Digo hasta, a ver, si nos escuchan allá en los directivos de, de, de la caravana estelar, pues incluso ahí tienen, podrían tener un buen amarre para, para una triplemanía, quizás, ¿no? a lo mejor ya me estoy degradando mucho, pero sí lo veo muy posible si, lo hace, si se hace aquí. Si se hace en Estados Unidos o en otro, en otro país, sí lo veo más complicado, tal vez no por la parte de, de All Elite Wrestling, eh, sino no sé ahí cómo esté la situación con Ring of Honor, qué tanta libertad le pueda dar, o qué, tan, sí, qué tanta libertad le pueda dar a sus elementos para que compitan con la empresa de Tony Khan.
2: Mira, yo creo que si se hace este, si se lleva a cabo este duelo, eh, es un duelo digno de una triple manía. Y también, si se lleva a cabo en Estados Unidos, yo creo que sería en el territorio de Tony Khan, porque aparte, Tony Khan está abierto a trabajar con cualquier empresa, lo hemos visto, está trabajando con, con NWA, está trabajando con, con Impact actualmente, no, no incluso los, los campeones mundiales de parejas están ya cada semana en, en Dynamite. Yo creo que sería un bombazo ver que, que llegase el campeón de de Rimo Honor también a, a este a este escenario, dígase Dynamite, eh, las posibilidades son muchas, ¿no? Y esperemos que se lleve a cabo, y como lo menciono, ¿no? Rush quiere jugar con los niños grandes, tiene todo para hacerlo, y qué bueno que, es, que, que tenga actividad, ¿no? En las redes sociales, pidiendo la opinión de sus fans, y sobre todo esto ayuda, ¿no? A que, pues ahora sí, a, a, a que las empresas volteen y hagan caso también a lo que dice la gente, ¿no? Porque las empresas actualmente pueden ver lo que, lo que la gente se manifiesta en redes sociales y pueden tomar algunas ideas así de como, ah, esto es lo que quiere la gente, pues vamos a dárselo, ¿no? Porque es lo que eh, esas empresas como que sí están abiertas, Impact, este AW, w son de las empresas que sí están abiertas a escuchar a su afición. ¿O tú qué opinas, Dani? Pues
1: eh, yo creo honestamente que, pues literalmente traen un torito pesado en las manos. Eh, ojalá que se haga, primero que se haga, y yo insisto que no importa en dónde, pero que se haga. Es lo más importante, primero que
2: se haga y ya después nos, nos vamos, vamos discutiendo, ¿no? Es como cuando discutíamos hace algunos meses sobre el anuncio de, de, del retiro de Hugo Sabinovich, que es hasta 2025, ¿no? Si no me me equivoco, entonces ya cuando sea 2024 ya estaremos hablando de, de su retiro, ¿no? Ahorita, en ese entonces 2020, pero como dices Dani, esperemos que se lleve a cabo y a ver qué más, qué, qué, qué otras ideas tiene Rush en mente, ¿no? Así de que qué rival podría tener en mente el, el toro blanco Rush. Recuerden amigos, esta y otras noticias las pueden encontrar a través de luchastal.com Continuando en el ámbito internacional mi estimado Joaquín Valencia ¿Qué te pareció el Royal Rumble
3: 2021 en términos generales me agradó bastante y la verdad no, no, no esperaba o esperaba poco del evento pero superó al menos mis expectativas eh, evidentemente y lo mencionábamos la semana pasada ¿no? cuando me preguntaban del favorito yo decía que, que Cesaro ya era el turno de Cesaro ya se merece algo bueno en la empresa pero no estoy tan desacuerdo con eh, el hecho de que Edge haya ganado la batalla real de hombres. Sin embargo, y como lo vi en Royal Rumble, como lo vi incluso en la última edición de, de Raw, híjole, es, es por la parte emotiva, es buena, pero de verdad, Edge ya sé que ya no aguanta mucho tiempo en el cuadrilátero. Porque ya evidentemente son, es una nueva generación de, de luchadores a las que está a las que súmale un retiro de nueve años. Sí y es y el ritmo que trae un Riddle un Legacy Styles todavía el ritmo que trae un Seth Rollins son de verdad estilos que quizá Edge no estaba tan acostumbrado a enfrentar cuando Joaquín, estaba en su primer Perdón refugio. que te interrumpa
2: no Entonces, nos vayamos tan lejos el ritmo que trae el propio Randy Orton no vamos claro. decir son contemporáneos. Sí. Pero Randy Orton, la forma física, yo creo que está en mejor forma que cuando fue campeón mundial, te lo he puesto. Y estamos hablando, aquí De 2004, cuando eso sucedió contra Chris Benoit.
3: Exactamente. Yo, está en mejor forma. Sí, a ah, 17 años, 17 años casi de eso. Pero sí, te digo, entiendo, eh, a ver qué es lo que pasa con Echiqui. Incluso me llamó la atención un último mensaje que él puso en sus redes sociales que fue de, este voy a estar en Orlando y voy a visitar a mi esposa, pero se me ocurre que NXT no ha sido categoría R, irá también allá a ver qué va a decir en NXT porque también el campeón de NXT es Finn Balor y, y también tiene un, un estilo que de verdad duro mucho que Edge le pueda aguantar pero bueno, regresando a lo que es Royal Rumble bien por Bianca Belair, la verdad me gustó mucho eh, eh, este, que ella ganara lo de McIntyre y Goldberg pues digo, era como que de esperarse un poco, no Goldberg pues tampoco se le va a pedir mucho porque de por sí su estilo siempre ha sido limitado y, 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 pero a pesar de eso, creo que los momentos fueron adecuados o fue una lucha en términos generales buena y lo de Kevin Owens y Roman Reigns pues, híjole pues
2: Yo me atrevo a decir que fue lo peor de la noche la verdad, fue una repetición de lo que vimos en SmackDown fue sí, una que el,
3: el reinado de Roman Reigns es cada vez peor en serio que, y eso se lo va a tratar la gente si, si bueno, hoy, hoy en día con la pandemia no tenemos muchas cosas que hacer en los fines de semana. Si quieren dormirse temprano, vean una edición de SmackDown, porque de verdad que, bárbaro, que, que son somnolientas, y más ahora con, con este campeón, no, es, es espantoso. Y fíjate, hasta medio rescato, y eso, entre comillas, la lucha por el campeonato de, de Sasha Banks y Carmela, que tuvo sus buenos momentos.
2: Mira, en, en el caso de. de... De Carmela, o sea, como que también fue una lucha, pues, pues de trámite, o sea, pudo, pudo ser mejor. Aunque también fíjate que esa rivalidad no, no me ha gustado y más el, como que la temática que, que tiene eh, esta Carmela actualmente, el personaje como que no me cuadra, qué quiere hacer, es una fe fatal, no, 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 entiendo bien qué, qué sucede. Por ejemplo, también luego en, en el caso de, te digo, de Roman Reigns, este no, no puedes entender cómo Kevin Owens. Eh, puede dar ese tipo de combate de terribles combates cuando yo recuerdo un combate contra el genérico digas este Sami Zayn en ritmo honor así por el campeonato brutal y, así un combate brutal de gran calidad y, y ves que tiene una lucha de cuando antes veíamos una lucha o anunciaban una lucha de hombre último hombre en pie nos emocionábamos y aquí ya estábamos de que ya, ya queremos ver el Royal Rumble, ya queremos ver a esto, ya acá, queremos ver. Es que ya
3: la, la metieron para ver este, pues, pa, pa, la neta pa, para matar tiempo y eso, porque no le quisieron dar otro otro este performance al puertorriqueño aquel que se aventó a, a descantar, pero eh, la verdad es que sí, ya fue mero relleno y muy mal, porque el campeonato universal de verdad está devaluadísimo y ese campeonato dudo mucho o tiene que de verdad fabricar una muy buena historia para que para que ese campeonato llegue a tener un prestigio dentro de la empresa. ¿Pero ya cuánto tiempo tiene ese campeonato? Y de verdad yo no recuerdo una buena rivalidad por, por ese cinturón.
2: No, y, a, y además, ¿no? El, el Royal Rumble femenil dura 58 minutos, nos ponen este encuentro fatal de 25 minutos y ya después tuvimos que afortunadamente tuvimos un Royal Rumble aceptable, pero ya no me emociona como antes. mano ¿tú crees que el Royal Rumble en general ha perdido esa emoción de, de años anteriores, cuando ahora sí no sabíamos quiénes eran los participantes, qué podía pasar, porque ahora ya sabemos quién era el número uno, el número dos, o sea, como que le perdimos esa, esa magia que tenía el, el Royal Rumble.
0: Pues yo soy como una especie de viuda de la era este, actitud y de la, la agresión y todo eso yo creo que lo, los Royal Rumble anteriores tenían más emoción porque había historias alrededor de él con muchísimas estrellas creo que antes tenías a un Triple H, Shawn Michaels eh, Batista eh, incluso Rey Mysterio Big Show Mike, Mark Henry, muchísimas eh, superestrellas más ahora yo veo muy limitado el roster en cuanto a estrellas y eso le resta mucha emoción. Tener que anunciar que tu número uno va a ser Edge, quizás pueda ser por el tema de la, de la historia que se venga, o para darle un, un buen punch de inicio, ¿no? Y que la gente estuviera interesada en eso. La verdad, Pero, Manu, ¿no sí, crees ha que ha perdido le quitó, mucha magia.
2: ¿No crees exactamente que le quitó interés y magia? Porque dices, ok, primero nos anuncian, Edge va a participar en el Royal Rumble. Dices, ok, va a entrar como número uno, ya como que te vas haciendo la idea de qué que puede pasar con,
0: con eso. Sí, es correcto. ¿Te recuerdas cuando Rey Misterio entró, no sé si al, eh, al principio, cuando ganó? El número Estuvo, uno. Fue el 2006. número uno, ¿no?
2: Sí, y no, el número dos, porque Triple H el fue dos. el número uno,
0: es sí, cierto. Uh -huh. Ok, nadie lo sabía. Y realmente ver a Rey Misterio... Eh, sortear a todas Las estrellas y todo lo que pasó En ese Royal Rumble Fue muy emocionante, para mí fue uno de los más emocionantes Que he visto Sí creo que el hecho de tener que anunciarlo Le restó eh, Mucha sorpresa Y pues también que no hay estrellas O sea, realmente ejemplo, no hay
2: En el caso del Royal Rumble femenil no De que ya sabíamos que la número 30 iba a ser Natalia, le quita totalmente la sorpresa De quién va a ser el último luchador En entrar, en este caso luchadora pues así como que arruina un poco la sorpresa, y además las sorpresas que se dan en, en Royal Rumble, ¿no? Así de que ya no son sorpresas, Hurricane eh, eh, Huracan mmm, ok, sí, la nostalgia se hace presente, pero no es, no es un súper bombazo, ¿no? Carlito tal no, vez... ya
3: no, porque antes cuando regresó, sí, ¿en, ¿qué fue en 2015 o 2016? Si no me falla la memoria... Ah, de las miles de veces ah, que
2: relajaron Royal Rumble...
3: Ajá, pero de, pero yo digo la primera, Ah, Lunacan, ah ok, simpático el personaje, lo que quieras. A mí me emocionó. Neta es de, es de ¿a, quién más me, a quién más metemos, cabrón. Cuando tienes también varios eh, en NXT que a lo mejor no les vas a ver el triunfo, pero tienes a un eh, a un Tomás Ushampa, tienes a un este Pete Don, tienes a un Timothy Thatcher. ¿Quién es, oye, ¿dónde, ¿dónde estuvo Santos Escobar? ¿Dónde estuvo Humberto Carrillo? En fin, un lugar totalmente desperdiciado ese. Y con relación a lo que decías, antes, incluso cuando estaban esas historias de que Paul Heyman era el gerente general de SmackDown, que anunciaba una lucha, por ejemplo, y se la aplicó a Chris Benoit. O sea, si tú pierdes creo tal serie de combates, vas a entrar de número uno. Okay, pero van armando una historia o este, Goldberg, igual creo que fue en 2004 que le dijeron, no, pues igual un, una lucha para ver quién entra de número 30, o sea, pero todo, como lo dijo mano todo tenía un porqué, todo venía... O tan sencillo, ¿no? De
2: que era, había combates clasificatorios, ¿no? Esta vez salía el luchador, la luchadora, voy a participar en Royal Rumble, dígase Daniel Bryan, ¿no? Anunciando su participación en Royal Rumble, cuando antes tenías que ganártela en el ring para estar en el Royal Rumble, yo me, me acuerdo del caso de Super Crazy, el caso de Psicosis, que tuvieron que luchar para tener un número dentro de la batalla real del 2006. Pero fíjate, rápidamente, a mí me mm, ves a, a Gregory Ham, no regresando como el huracán, dices, ya no te emociona. A mí me emocionó más el año pasado ver a, a, esta, a Molly Holly como My, Mighty Molly, regresando al Royal Rumble, que también ya era su segundo regreso, pero me emocionó más que ver esto, ¿no? Y, y algo muy importante que acabas de comentar, Joaquín, es... Tienes un roster de casi 250 luchadores, ¿no? Y solo a, van a entrar 30 luchadores. Dejaste fuera a Santos Escobar, dejaste fuera a Lince Dorado, a Gran Metallic, a Andrade, a Humberto Carrillo, dejaste a todos fuera. Solo tuvimos participación latina, tuvimos a Carlito, tuvimos a Rey Misterio y a Dominic, ¿no? Dani, ¿qué crees que esto, esto pues decíamos, ¿no? ¿Qué vamos a ver a los mexicanos en el Royal Rumble? pero nos dejaron como novias de pueblo. ¿Qué opinas al respecto?
1: Pues, mana, yo también voy a ir a hacer paro junto con Joaquín, ahí me voy a llevar Nicole Mangol, porque, de verdad, fue así como de, ¿y luego? ¿Qué pasó? O sea, ay, mis teorías conspirativas son demasiadas, pero ahora sí, de verdad, eh, nos pusieron ahora sí que la bota en el cuello. Creo que... Eh, este evento fue un evento pensado o llevado directamente a la nostalgia de los, de los estadounidenses Y creo que cumplió su función porque la gran mayoría de los comentarios fue justamente relacionados o direccionados hacia ese tema Y por ese lado creo que está bien porque finalmente ellos tienen que construir, ellos tienen que estar bien ahorita con Dios y con el diablo, entiéndase, con los latinos y con los grupos radicales o con los grupos más conservadores de Estados Unidos. Entonces ellos lo que necesitan hoy son números para poder mantener sendos patrocinadores y sendos gastos aún en pandemia, porque que el viejito santo haya traído vacunas a diestra y siniestra no quiere decir que en todo el mundo la pandemia esté controlada, ni siquiera ni siquiera en, en un lugar como Estados Unidos, que la está pasando ahorita nada, nada divertido con este asunto de, pues bueno, aún tienen fresco la salida de Trump. Entonces yo creo que también a eso a, a eso corresponde el no haber visto quizá esta oleada de mexicanos. Yo creo que hicimos un mal cambio hicimos ahí por ahí una mala un, una mala jugada, era en lugar de Bad Bunny, mejor metemos a todos los mexicanos que sí saben luchar, pero nos ganó puertolico no sé de dónde sea este señor, ¿También? y pues Booker T me representa, es lo único que tengo que decir, gracias, buenas noches.
2: Manu, aprovechando de que Dani ya trajo a colación a, a Bad Bunny, ¿Qué te parece de que ya está el run-run de que él será parte de Weston
0: Pues incluso ya salió y teniendo una rivalidad un póster, ¿eh? ¿no? Se viene ayer en Raw quedó como más este, definido con The Miss y, y Morrison Mira, lo hemos visto tantas veces en México con Poncho de Nigris <ríe> con, directo. con, con, con los Domínguez. hermanos Brennan con Huicho Domínguez que la verdad no nos sorprende que, que Bad Bunny tiene una cercanía con, con la lucha americana y, y que ha hecho muchísimas cosas incluso con, con Rick Flair, pues es como, una, es normal, ¿no? Que, que, que esté pasando para, quizás para ellos, para el universo de WWE. Para nosotros es como feo, ¿no? Como decir, Chale. Y sobre un... todo viniendo de un reggaetonero. Todavía me dijeras eh, cuando estuvo Snoop Dogg estuvo súper bueno y todos nos divertimos y la pasamos bien, pero realmente ver a, a este Bad Bunny, que aparte Hugo Sabinovich le está dando un calor impresionante ya imagino a Hugo perreando ahí mientras graba,
3: pero no, para
0: mí para mí fatal, fatal nada más por ser Bad Bunny ya, si sabe luchar o no, que creo que no, porque la plancha que se hizo ya es se digna de cualquier preliminarista de Coacalco, no, no, malísima.
1: No, y además. Yo, yo mantengo, perdón, yo mantengo por favor la petición. Voy a hacer una petición ahí en Change Org o en alguna de esas, para que la próxima vez que vuelva a salir el señor Bad Bunny, traiga una mona de guayaba en, un mano, en una mano, y del otro lado traiga un, un, este, un San Juditas, y verás que si no la calienta, me corto un verás, verás no, no, no. si no la calienta, aunque no luche, pero con ese look. Mira, Latinoamérica rendida a sus pies ¿Tú? No lo dudo Joaquín, tú que tienes mejor me, mejor memoria que yo ¿Te
2: acuerdas que una vez una, en un West Romania, Una presentadora tuvo una lucha Junto a Trish Shadows No me acuerdo contra contra quién es no, no, no recuerdo quién era la presentadora Bueno, el, el punto es Ustedes mencionaron A, a los gemelos Brennan A Gucho Domínguez Esos combates, buenos o malos Los recordamos, en este caso ni siquiera, como le digo a Joaquín, no me acuerdo quién es la presentadora. Así, esta combinación del mundo del espectáculo con la lucha libre en Estados Unidos, como que muchas veces no da buenos resultados. Y tenía... Porque también tenemos el ejemplo de Big Show contra Flowmade Weather. Ese combate lo recordamos, ¿no? Que fue malísimo. Pero, pero ¿qué lo
3: diferencia recordamos. tiene? Sí, pero ¿qué diferencia tiene? Y todos se, se... volvemos a lo mismo. Te vendieron bien una historia de David contra Goliat en el caso de Mayweather y el Big Show por y que forma, Mayweather no vendía nada sí ah, y, y ah, además eso. o sea todo, todo detonó cuando se anunció que a Mayweather le iban a pagar 20 millones de, de dólares por irse a parar a WrestleMania no y además Desde además ahí, toda la ahora, visión de la WWE se le volteó pues dijo ¡ah, chingaste." Ahora güey,
2: que recuerdo qué? el que inició esa rivalidad contra el Big Show fue Rey Misterio, porque era el invitado especial de Rey Misterio y Mayweather se encontraba en Ringside, ¿no? Y fue atacado por Big Show. Y de ahí ya na nace la rivalidad que, se que concluyó en, en, en Westomania. Pero como dice Joaquín, como dice Manu, había una historia detrás. Aquí es de, me presento, te alarmo da pedo y ya tenemos una rivalidad.
0: Es Creo verdad, que esto me deja me me más me me en me evidencia me. la crisis creativa que tiene WWE, de la que se viene hablando desde hace ya un par de años, Y algo que
2: mencionó Dani, y es muy cierto, es juegan con nuestra nostalgia, incluso este Cody Robs hace unos meses en una entrevista, es WWE te vende nostalgia, ve los nombres de los torneos que utiliza, a qué superestrellas trae, tienes que traer a Goldberg para que reta tu campeón, ve cómo, si vieron el evento cómo terminó Goldberg, pidiendo esquina, ¿no? Puedes ver a, a este a McIntyre fresco como lechuga mientras que Goldberg estaba pidiendo la ambulancia
0: para poder salir del río. Aparte, Goldberg va, varias veces que lastima al rival con sus malas ejecuciones.
2: Exacto. O sea,
0: realmente yo, para mí Goldberg no representa absolutamente nada. Fue un, dicen lo, las viudas, un bulto más. Para mí el hecho de que se presente Edge es como muy grande, ¿no? Porque en esta crisis Creativa y falta de superestrellas tener a Edge de regreso es muy bueno, pero por ejemplo ya no te da lo mismo ver a Jeff Hardy entrar al Royal Rumble. Oye, Jeff Hardy fue una decisión absoluta, entrada en uno de los primero que sacan. Exactamente, ¿no? Creo que que hay WWE juega bien con la nostalgia, sabe perfectamente dónde le pega al aficionado, pero en algún momento las estrellas ya no van a estar. O sea, yo no quiero pensar ¿Qué va a pasar cuando fallezca Shawn Michaels? ¿Cuando fallezca Ric Flair? ¿Undertaker? ¿Qué va a hacer? Porque Mira. la nueva sí. oh. cartera de estrellas no trae el arrastre que traían ellos.
1: Maestro, maestro. Adelante, adelante. O sea, en español me están diciendo que literalmente esta gente estaría recurriendo a sus propios cartuchos quemados. Exacto,
2: sí sin ninguna Correcto. duda. Dani, WWE ya no hace sus estrellas, las tiene que comprar y si no funcionan sus estrellas, trae a sus estrellas del pasado, ¿no? ¿Qué pasó la semana que estuvo enfermo Drew, este Drew McIntyre? Vamos a hacer un Randy Orton contra Triple H, tan sencillo. Vamos a sí. jugar con la nostalgia, una rivalidad clásica de la Ruthless Aggression era, vamos, para que entretengan a la gente, ¿no? Y para, qué, para cortar la, la rivalidad que vamos a hacer, pues que siga su, su bronca que tiene con con este con Alexa Bliss, ¿no? Así de que está ya su es modo demoníaco que trae aquí la, la señorita.
3: <risa> para contestar tu pregunta, Pep, fue de por sí ese Grustemania que al que te refieres fue para el olvido, fue un. Ziegler y y este... Laila Michelle McCool contra John Morrison, Trish Stratus y Snooky, que era muy conocida en un. Creo un reality show de MTV.
2: Ajá. Me acuerdo de ese, pero uh, hubo de, hubo, no, no era este Jersey Shore. No, pero. Sure, sí. No, 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 pero me acuerdo que una, era, una, era una presentadora de Good Morning America, una madre así, no recuerdo bien, que era con Tris Status, no recuerdo bien. A ver, María a ver. Menunos, ándale, esa, 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 que también es de, de un combate para, para el olvido. That Mira, también... fíjate,
3: hasta que calentó más Shaquille O'Neal cuando se presentó en la Batalla Real del Dren el Gigante en WrestleMania 32, porque ya traía un pique cantadísimo con el Big Show, y muchos di muchos dirían, pues está bien, ¿no? O sea, ok, el Shaq, que también era un troncazo como basquetbolista, este, eh, pero tenía el físico y a lo mejor te llamaba más la atención, y es que de ahí podemos sacar varios, a lo mejor no necesariamente para en Ruta a pero recordar que también hubo un güey que era este pareja de Britney Spears Kevin Federline en una rivalidad con John Cena. Este, esa fue por un episodio estuvo, de Año
2: Nuevo, ya me acordé, sí, uh -huh, cierto, ¿no? Que fueron como tres esa, dos,
3: ¿no? eh, fue, eh, llegó Hugh Jackman a, a, en esta etapa cuando eh, invitaban cada semana alguna estrella Hugh Jackman golpeando si no me equivoco a Ziggler, ahí defendiendo a Zack Ryder eh, en fin o sea ¿te acuerdas a, 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 hasta
2: Wayne Rooney tuvo una a, este con Wade Wayne Wayne Rooney, exactamente. O sea, yo visual. dije
3: cuando cuando le golpeé a Wade Barrett, dije, a huevo, Wade Barrett contra Wayne Rooney en una función en Londres. O sea, y pues estuvieron así de no hacerla, perdón, así de hacerla.
2: Pero mira. Regresando al tema de, de, de la nostalgia, mucha gente se quejaba, ¿no? Que decía que la afición de WWE tiene doble moral, ¿no? Porque nos emocionábamos con la victoria de, de Edge, pero criticábamos el regreso de Goldberg. ¿Crees que sea algo cierto esto, mano? De que hay una doble moral? Porque estás está trayendo este superestrellas del pasado, ¿no? Para tener rating. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Ro tiene eh, estaba acostumbrado a un rating de casi 3 millones de, de espectadores a la semana Y esta semana, que es decir, el, el Raw después de Royal Rumble Solo registró 1.8 millones O sea, ni siquiera llegó a los 2 millones en sus 3 horas de transmisión
0: Y yo creo que el gasto lo hizo Edge Para mí no es una doble moral, simplemente que Goldberg Ha demostrado que por más que lo quieran meter no es el, la estrella que, que la gente recuerda con, con cariño. Tú lo pones al lado de un Hulk Hogan y, y el rating se te va hasta el cielo.
2: No, y, a, y además como que ya a la gente ya no le gustan esas historias del invencible, ¿no? Tal vez en los 90 en, en WCW, pues a mucha gente le gustó eso, ¿no? De que Colbert tuvo 500 y tantas victorias, de que tuvo el campeonato tantas veces, pero como que a la gente ya no le gusta eso, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo con Roman Reigns, que también es el invencible pero así como que a la gente ya no le gusta. Yo la última vez que me emocioné con ver a Goldberg en, en WWE fue en 2003 cuando cuando tuvo su rivalidad con La Roca. Desde ahí, ya cuántos años han pasado y ya, ya no para mí ya Goldberg sí es un relleno más y un relleno de lujo, ¿no? Es como para Arabia Manía o para el show que hacen en Australia o los esos miles shops que ya tiene WWE alrededor del mundo que solo es para sacar varo. Pero bueno, en este caso yo podemos esperar buenas cosas de hecho como ganador del Royal Rumble en el lado femenil, no sé más una mala elección esta Bianca, ¿verdad? Yo le, yo lo estaba discutiendo con Joaquín en, en vivo cuando estábamos viendo el Royal Rumble, yo quería que esta Real Ripley no se fuera la, la ganadora, porque es como que esta Real es la, ya merito, ¿no? Lo vimos desde el año pasado en WrestleMania de que estuvo a nada de ganar la Charlotte, no, Charlotte la despoja, este no la suben al, al roster principal este, estuvo en ya mérito de ganar el Royal Rumble así como que le falta así un, le falta su momento WWE a esta Real Repli. no sé qué opinas tú, mi estimado Joaquín
3: Sí, pero también creo que no de momento no no, no, no le hace mucha falta porque ella sigue siendo garantía de espectáculo evidentemente no, no, no dudo que sí, quizá el próximo año este pueda ganar la batalla real o, o tener una rivalidad de verdad trascendente, pero es que también el detalle es de, o sea Bianca, eh, perdón este, ria Ripley es un es una mujer imponente, es una mujer cuyo personaje y personalidad es que de verdad te impone y es también ahí es la pregunta de pues, ¿a quién carambas le voy a poner de rival? Honestamente también se cuentan hasta sobran dedos de las manos para, para decir, esta es una buena rivalidad del main roster ¿eh? llámese Raw SmackDown o sea, ella también creo que fue un error de que haya abandonado NXT eh, pero bueno, ahí, ahí está y no dudo que pronto le va a llegar su momento, lo de, lo de Bianca Belair, sí lo voy lo a de destacar porque creo que hasta Bianca de vender un poquito más de show, más espectáculos, es más de, de venderte una historia. No, y además, y, y ella es, es ayuda una muestra de rivales.
2: Bien que es una muestra de perseverancia, ¿no? Porque eh, analizamos su último año de carrera, de que la suben después de, de Westumenia la suben al, al main roster, decimos para qué la suben. Pues, ha tenido buenos combates, eh, así como, como ya parte de Raw. Y ya tuvo, un año después, justamente recibe su momento, ¿no? Ganando la batalla real, teniendo un lugar asegurado en WrestleMania, el, pues A Saber qué, 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 qué esperamos, ¿no? Pero bueno, dejamos a un lado la WWE. Amigos, escuchas toda la información relacionada con los mexicanos y latinos en WWE. La podrán encontrar a través de luchesnal.com. Dani, nos vamos, o más bien llegamos al ámbito nacional. Nos vamos Ajá. con la noticia que nos dio la caravana estelar, dígase, lucha libre triple A, esta semana. Es decir, se anuncia que tiene una alianza estratégica junto a la Secretaría de Turismo Federal aquí en México. ¿Qué te parece
1: esta noticia? Pues bueno, la verdad es que pues sacudió, sacudió las redes sociales esta noticia de la alianza a juicio de, de lo que se pudo ver del video. Yo no sé si ese video lo tenían enlatado o lo hicieron, con, lo hicieron ahora con, con grabaciones viejas, que es lo más seguro. o Me refiero a... O se entiende pues que el video es viejo, pero mi pregunta es si este proyecto ya era un proyecto que se había presentado y no había pasado, y ahorita por cuestión de la pandemia pasó, o si... Eh, finalmente lo hicieron expreso para y ocuparon estos videos viejitos para representarlo, que, que ese es un, es un tema mínimo, pero sí me llamó también por ahí la atención esa situación. Pero ya la carnita realmente o la parte que nos interesa a nosotros para hablar es eh, finalmente el beneficio que va a tener el sector de la lucha libre con esta alianza, me parece que sí es una alianza estratégica, aunque por ahí muchos detractores están haciendo enojar al niño Dios y también a Polo Valdés al decir que, pues que bueno, que esta situación eh, es para ayudar a los, a los inquilinos eh, de, de Salinas Pliego que se está convirtiendo rápidamente en el villano preferido de las redes sociales. Eh, yo creo que va más allá, yo creo que es una situación en la que eh, ganar, ganar es lo único que podemos ver. Si bien eh, lo, he, lo hemos platicado hasta el cansancio, la función de promoción social y turística que tiene un evento de lucha libre por todos los elementos que aglomera, yo solo pondría, aunado a esta, esta lista de ciudades y estas Cuestiones en las que Sectur va a estar apoyando a AAA. Yo solo, si me, si gustan que yo ponga, pues, un cerillito ahí encendido en la mesa de aquí de, de, de Lucha Weekly, sería el Nada más no se nos olvide que este año son elecciones, ¿eh? Ahí les encargo. Gracias.
2: es correcto, Dani.
1: Manu.
0: Eh, la caravana estelar ha recorrido la República Mexicana y los niveles más recónditos durante muchos años. Creo que muchos detractores ni siquiera saben ¿no? de qué va la caravana estelar y, y todo el recorrido que ha hecho. Para mí es importante el hecho de que la Secretaría de Turismo esté haciendo algo. ¿Por qué? Porque la pandemia ha dejado mucha gente sin empleo, muchos han perdido sus negocios, grandes empresarios, pequeños empresarios, microempresarios. Hacer una campaña de ese tipo con recursos públicos, recursos privados, lo que sea Al final ese dinero ya se bajó al presupuesto Se va a gastar en gorditas de chicharrón, en publicidad, en lucha libre Lo que tú quieras se va a gastar Y pues es una buena oportunidad ¿no? para que en el extranjero conozcan la cultura de la lucha libre Para que conozcan el pueblo mágico La afición va a poder ver luchas nuevas Ya no va a estar eh, chutándose todos los reciclajes que están subiendo a las redes sociales, que algunas se agradecen, son muy buenas. Y para mí es una muy buena alianza, creo que AAA siempre poniendo como el punto sobre la, la mesa y, y de aquí parte todo. Para mí bastante bien, AAA no deja de sorprenderme, de verdad.
2: Joaquín, ¿quién crees que necesite más? ¿AAA de la Secretaría de Turismo o la Secretaría de Turismo de, de AAA?
3: Pues, eh, ambas partes se necesitan una de la otra primero porque ya lo dijo Daniela son es un año electoral por esa parte la la este pues vaya una secretaría la secretaría de turismo pues, eh, necesita de atraer eh, vaya también dependiendo con qué fines no pero si sí, vas por ese lado político eh, si sí necesita de este lado eh, a la lucha libre y lucha libre triple este año o en estos tiempos necesita de la Secretaría de Turismo para pues también tener un respaldo y para retomar sus actividades en, en estos momentos, sí, un 50-50. En,
2: en pregunta para todos, ¿se les hace atractivo una función en una zona arqueológica? Es decir, que en una como fondo tuviera, tengamos una, un lugar emblemático. Vamos a poner en ejemplo Teotihuacán, hacer una función de lucha libre en Teotihuacán.
0: Sí, claro. claro. Sí, sí sí porque puedes manejar si 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 tienen esa esa visión, puedes manejar algo como los días de muertos en la Arena México que prácticamente la arena se convierte en Miss Kick, <ríe> Bueno, en aunque la última la última edición
2: parecía un congal, yo no veía nada, la verdad. Parecía el <ríe>
0: Pero sería interesante, creo que aún hay muchísimas cosas por ver dentro de la lucha libre. Imagínate, lo platicábamos antes de, de entrar al aire, una función en la en Teotihuacán, ¿no? donde puedas eh, ver, aparte de, de la lucha libre, un espectáculo prehispánico, no sé. Hay tantas y tantas cosas que se pueden hacer para hacerlo atractivo. Pero en este caso... el público pues, por... mexicano no lo pueda apreciar.
1: Yo, yo perdón y me instauro en este momento de adelante, hoy en adelante Dani. como viuda de las zonas arqueológicas, aquí acuñé el término, no quiero que por ningún motivo la lucha libre pise en las zonas arqueológicas, primero porque estos espacios de por perdón, sí que tan
2: con... perdón que te interrumpa Dani, pero entonces ya vete haciendo una, tu campaña ya polanco a, a las oficinas de la Secretaría <ríe> de Turismo, porque está en la lista de lugares para hacer función, perdóname. Me, me,
1: me parece lo más fuera de lógica que hay en el mundo, primero porque son lugares que resguardan un patrimonio cultural que eh, requiere de ciertos cuidados, y también como Tetihuacán y todos estos espacios, que deben de tratarse con cuidado, o sea, lo que está ahí son rocas que se han apilado por, pues podríamos decir ya por siglos, y que el ruido que hacen este tipo de eventos realmente creo que no beneficiarían de ninguna manera más que económicamente, y no nos vamos a hacer mensos, eh, este dinero que llegara a resultar por, de este estas funciones, no terminaría de ninguna manera reinvertido en ninguno de estos espacios y zonas arqueológicas. Por mí que vayan y se pongan afuera de todas las plazas de toros de todos los mercados, de todas las fuentes, de todos los monumentos y de todos los lugares que están pensados y creados para recibir una cantidad de gente importante con una infraestructura realizada estoy totalmente de acuerdo y estoy totalmente a favor de que vayan a los pueblos mágicos, a que veamos estas bonitas viñetas de los luchadores dando a conocer como lo hubiera hecho hace 20 años Televisa porque estamos a la vanguardia del turismo y de la, y, y de la creación mexicana, no es cierto, me estoy burlando, pero aquí la situación es esa, de verdad, Hagan lo que quieran en las playas, hagan lo que quieran en los espacios promovidos o creados para recibir este tipo de eventos, pero de verdad no chinguen a las zonas arqueológicas. De por sí son lugares en los que no se invierte dinero y todavía llevar, porque perdón que se los diga, pero por muy extranjeros o por muy mexicanos o por muy lo que ustedes quieran, de por sí nada más cuando tienen acceso los mexicanos a las zonas arqueológicas sin este tipo de eventos es un desmadre, dejan hecho todo un desgarriate y el deterioro de las zonas es mayor, entonces ahí sí, perdón que, que, que me salga lo viuda de las zonas arqueológicas, pero yo sí estoy en desacuerdo por lo menos digo que a la sector le importa tres cuartos de Chile lo que yo opine, pero eh, honestamente, sí, se los digo, no es el lugar para ir a hacer una función de lucha libre, por más atractivo que nos parezca. Preferiría un mapping en el zócalo, enfrente de todos los edificios, que al final son edificios que también se están cayendo, que también se están hundiendo, pero que hay plazas que están hechas para eso. O sea, yo no me imagino, porque en el imaginario yo creo que más... Eh, más perverso de, de, de cualquier extranjero se chorrearían pensando en, en un ring puesto a mitad de la calzada de los muertos y eso honestamente eh, no debería de ser, o sea, suena romántico, pero en la cuestión práctica y real es la peor idea de todas por los cuidados y, y lo que se necesita de, de una zona arqueológica de verdad, esa parte sí es como de no por favor todo lo demás me parece fabuloso, me parece maravilloso, pero sí, con las zonas arqueológicas, al menos dentro de la zona arqueológica, no, tal vez como lo hacen en Tajín, que lo hacen fuera o cerca de, y aún así, ese ruidajal repercute dentro de las construcciones, entonces, no me lo crean a mí, yo no soy arquitecta, ni soy arqueóloga, ni, ni antropóloga, pero, pero vamos, eh, es... es Increíble pensar que se pueda hacer algo así para que terminen dándole la madre a las zonas, ¿no? Después del
2: regaño de Indiana Jones Legion pues también... 4. <risa> perdón,
1: <risa> perdón, perdón, disculpen. Pero
3: Daniel. es que también, entonces, digo, esta situación viene, pues, tiene, eh, si no me falla la memoria, corrígenme si me equivoco, pues, también han realizado festivales de música electrónica en este tipo de En Teotihuacán, en Tulu, en y Entonces Santos, ahí, todos lados. o sea. Entiendo el punto de Dani, ¿no? Que es una, una zona que pues, delicada y, y que requiere de ciertos cuidados, pero pues, bueno, ahorita el tema está con la lucha libre, pero de verdad sí, sí, tengo entendido que se han realizado festivales de música electrónica, que nunca he ido a uno, pero por lo que se llega, ha llegado a apreciar en fotografías, pues, pues eh, sí se ve espectacular toda la producción, ¿no? Ya después las consecuencias de, de verdad las desconozco. Si en este caso, y tomando de nuevo el ejemplo de, de, de Teotihuacán, pues también restringir, ¿no? O sea, no, no por el hecho de que de que vayas a hacer una función, desde que vas a abarrotar de gente ahí alrededor, ¿no? O ahí en toda la zona, ¿no? Pues este, también creo yo con prudencia y, y poder eh, tener un límite en cuanto a visitantes, ¿no?
2: Es correcto. Yo creo que debe, debe haber un control, ¿no? Yo sí, me, me, me gusta, me emociona la idea. A, a contrario de lo que acaba de decir Indiana Jones, dígase Dani, pero Dani, ¿a ti qué te molesta más? ¿La idea de hacer una función oh, oh. en zona, aparte de todo?
3: si sí, eso que ganó la, la jefa, oye, no puede ser.
2: Mírate. luego metemos las. Imagínate, si era
3: pero... ¿Pero
2: qué te molesta más, Dani? ¿La idea de hacer una función en zonas arqueológicas? ¿O de que el hijo del vikingo salga vestido de vikingo? Porque oh. en redes sociales fue lo que más levantó, así de que, como un vikingo nos representa, ¿por qué ponen a una canadiense? ¿Por qué ponen a un, a un muerto vestido de la muerte? Todo les molestó, perdónenme, nada les gustó. Yo, así como. Bueno, hablado
0: es... a Diosito Kadek? Sí, sí, pues, sí pues, lo de
3: su broma, pero sí, ¿no? no pero ¿Yo?
2: imagínate convertirás convertirías el sueño húmedo de muchas viudas, acá ah, ahí en, 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 en Tabasco, ¿no? no, no, no.
1: Sí, sí, pero a ver, seamos honestos. Yo quiero pensar y eso es lo que yo preguntaba al principio con el asunto del video viejo. A eso me refería. Porque de pronto tienes un video en el que talla está haciendo promoción, no importa si es extranjero o no, se entiende que es una cuestión turística, pero es una talla de hace 10 años, de cuando estaban los perros del mal, si es no correcto, me equivoco. Es correcto. Eh, tienes a la parca invitando a la gente, pues la verdad, que mal gusto. Yo sé que el señor es un todo una institución y es el ídolo por excelencia y el personaje por excelencia de AAA. Pero tantita madre mejor mete a su hijo, no no es siento que es de mal gusto tener a alguien que pues la verdad ya no está ni vivo. O sea, es como, como traer a Raúl Velasco a que haga promoción de, de turismo, ¿no? De ¿no? Ahí sí, ahí sí,
2: entonces,
0: eh, no, pero, 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 Raúl Velasco hizo el, el festival Acapulco. En Acapulco
1: sea, ¿cómo no? <risa> y, y Raúl Velasco antes de encerrarse en el foro de Televisa se la pasaba haciendo giras por todo el interior de la República, promocionando justamente esas cuestiones turísticas. O sea, es, es decir, a lo que me refiero, y preguntaba yo en un principio, en, en, no en ánimos de, de como de exaltar esta situación, sino realmente por curiosidad, ¿no? es una curiosidad genuina, ¿qué tan viejo es el video? no O sea, o, o qué tan a, a, tuvieron que recurrir a este material. Ahora, Sí me parece, eh, salvo que no hay una explicación que quizá no debería de haber, pero de pronto dejan estos cabos sueltos, eh, pues sí, o sea, también tienes personajes como a lo mejor un lebrije, tienes personajes como Mastacaíta Sagrada, como Octagón, como pues la parca en, en su versión junior, o pues bueno, no sé.
0: Vamos, tienes ¿tienes Apache... Muchos
1: tienes o, o sea tienes personajes que realmente representan la idiosincrasia o el color o la cultura y agarras al hijo del vikingo que pues la verdad no parece tampoco un vikingo pues sí, no yo no, Porque, encuentro pues, no es ningún problema no es un cabrón de dos metros güero barbado este con cara de se
0: traga ¿no? fuegos de insurgentes <ríe> y biscuac. seamos sinceros yo
2: comparto la opinión de, de manu pero así entonces... mucha, mucha gente puso el grito en el cielo de que, ok, yo entiendo, pero en el caso de talla yo la puedo tomar de güey, la puedo tomar como cualquier turista que te encuentras en Teotihuacán o en San Miguel ¿Sí? la gente, no pues hay sí, ningún sí, problema. Sí, sí. Eh, yo creo que
0: el video lo hizo alguien que no sabe de lucha, es como cuando entrevistan en Televisa a, a la parca y ponen <risa> los videos de Elia Park en o ¿no? O sea, <risa> eh, claro. es, es esa parte de que es alguien que no cuando... sabe de lucha lo pusieron.
1: Cuando invitas a luchadores a un partido político, así es ese tipo de gente, Estamos claros
2: Manu, yo me acuerdo de una ocasión que en la cartelera de la Arena Puebla, el que estaba así de, estaba él Park y pusieron a, a Chuy. Sí. En la arena en la arena Puebla, estás hablando de un recinto del Consejo Mundial, estás diciendo que la gente que contratan para hacer los, los cosas mal, la, las carteleras, no, no tienen ni idea de lo para quién están trabajando. Es correcto. Exactamente. Yo creo que ese, este fue el caso, yo creo que el encargado de hacer este video fue la Secretaría de Turismo, le pidió material a AAA. ah pues vamos a poner una güera, órale, vamos a poner este vamos a poner acá, y salió el. el sí, que vimos. porque
0: está raro que no haya salido Tejano que no haya salido Saico a menos de que Saico esté castigado porque va a luchar en Los Ángeles eh, próximamente, ¿no? no sé pero teniendo tanto material, tus estandartes no están Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a Dani Puede entrar Lady Shani, la princesa tibetana promocional del turismo en Sáquate México. Con tu...
1: Ay, no, con Híjole, como... Pues es parte de la flora y fauna de México, ¿no? Entonces yo supongo que sí.
0: A menos. No, pero ¿y
2: ¿sabes qué hubiera sido peor? Que 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 Shani saliera en el video y no faltara el que ¿por qué ponen a la princesa tibetana, tibetana? ¿De sabes quién de el carajo?
0: No? Sí, la ah, aparte el, el... De los aficionados muchas veces ni siquiera creo que sientan ese odio, esa indignación, es molestar por molestar y, y descalificar todo. Hace rato veía ahí un comentario que decía pues muy bien que estén este promocionando y bla bla bla, y que, pero qué malo que sean las luchas de AAA y, y esa es la imagen que le vamos a dar al mundo, y ay, hijos de sus
1: mira <risa>
0: Aquí se aplica mejor, para
1: que lo que no comen les cae pesado. Mira,
2: mejor que se correcto. preocupen que una persona que está siendo acusada de violación va a ser, es un posible candidato al Estado de Guerrero, que, que sean luchadores los que, de triple A los que van a ser la imagen de la Secretaría de Turismo, ¿no? O mejor que la gente se preocupe de verdaderos temas.
0: Imagínate, sí. si por el que tenemos de presidente es nuestra imagen en el mundo, ya la lucha libre está de más. sí.
2: sí. Exacto, la verdad, eso está, está de más, es correcto, mi estimado Manu. Pero, en fin, va a ver ¿qué, qué nos prepara. Además, rápidamente, antes de que saltemos al siguiente tema, que también es para que Dani se siga enojando. <risa> este, por algo, se, eh, eh, la Secretaría de Turismo, ¿cómo se llama?, eligió a AAA, ¿no? Porque aquí está la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, está con el Consejo Mundial por algo, algo algo de haber pasado, ¿no? Porque nos hemos enterado de que muchas veces le ofrecen los proyectos primero en la doctores y estos no los ofrecen. Posiblemente fue el caso, porque yo recuerdo que a mí me contaron que el proyecto de, de lucha a Marvel se lo habían ofrecido primero al Consejo Mundial y ellos dijeron, no, gracias. ¿Pudo haber sido el mismo caso en esta ocasión?
0: Mm pues quién sabe, yo posiblemente digo, también AAA trabajó con el gobierno de la Ciudad de México con Autoluchas puede ser que haya una cercanía por ese lado, pero si el Consejo Mundial de Lucha Libre le está pintando cremas a todos los proyectos que le lleguen, pues pésimo, eh, porque Lucha Marvel, para mí fue un éxito la lucha en triple Manía, creo que la venta de mercancía va bien entonces, ¿quién ganó ahí? Triple A. Sigue, sigue sumando estrellitas, mientras el consejo sigue trabajando para godines y turistas. Y ahorita reciclando luchas.
2: Porque exactamente no puede meter godines y, y turistas a la arena México. Pero bueno, Correcto. dejamos al lado el tema que hace enojar a Indiana Jones, dígase Dani. Y nos vamos con un muy tema muy... polémico que, que surgió esta semana. no Tenemos la noticia de la detención del luchador conocido como Dólar Computer por presunto integrante de la Unión Tepinto, ¿no? Este grupo delictivo de la Ciudad de México. Dani, ¿qué nos puedes comentar
1: al respecto? No, pues, dijera Carlitos, Loret de Mora, chulada de imagen. Pues mira, realmente ha sido un, un tema muy este álgido, sí lo voy a decir aquí, sí lo voy a decir con todas sus letras, me parece eh, pues algo, eh, ¿cómo decirlo? Algo complicado para asimilar. No porque no pudiéramos decir que sí es una persona capaz de o no es capaz de. Realmente nosotros no somos jueces ni ministerio público, como lo he dicho muchas veces antes. Pero, pues bueno, el dólar tenía ya por ahí un, un antecedente de, una, de un ingreso también a un reclusorio no sé si por las mismas causas que se le acusan esta vez, esta vez eh, pues portaba un, un arma que era esta eh, pistola tipo pluma, por ahí también se le achacaba que llevaba una dosis de droga y, y eh, para su venta, ah, digo, es, es lo que se, se leyó en las noticias, y eh, que también traía dinero. Eh, yo esto lo digo a voz propia eh, en algún momento yo platiqué con él de viva voz y él me comentaba que sus actividades eran eh, estar como estos eh, tienen un nombre específico en el municipio que son estos como
0: personas que
1: ajá como que como son personas que van y, y andan revisando eh, que andan pues checando estas eh, cuestiones de, de pagos De impuestos y todo este asunto En pocas Entonces, palabras que todo esté en orden no Es correcto Entonces ahorita vienen tiempos de, Vienen tiempos de, eh, pues Vienen tiempos De cambios políticos de, de cobros De ciertas situaciones Con grupos delictivos y, y Vamos, yo no lo conozco Lo suficiente al señor para decir Sí, sí es, no, no es o sí tienen razón, o lo están inculpando, en verdad no podría yo emitir un juicio de semejante naturaleza, pero, eh, pues bueno, la situación es, es esa, que, que fue detenido, que fue presentado ante los medios de comunicación como un presunto integrante de esta agrupación delictiva, y pues eh, hay que esperar, hay que esperar a ver qué es lo que ocurre obviamente él continúa eh, preso aún eh, continúa en esta situación de, de pues de todo lo que procede supongo en un en un proceso de esta naturaleza a mí realmente lo que me llama mucho la atención es que el medio compartió la noticia como pólvora el primer día y el segundo día este eh, ah, es que ya vienen los tamales de la candelaria y tan tan se acabó, ¿eh? No hubo más repercusión por parte de los de los medios de prensa especializada de lucha libre que tanto molestan al señor Bambuchito en sus aposentos. Entonces, eh, pues ahí es cuando, cuando debería de salir el Sherlock Holmes que tienen o que deberían de tener todos los investigadores y o prensa especializada de lucha libre porque pues yo no vi a nadie haciendo preguntas, yo no vi a nadie eh, poniendo el dedo en la llaga, no, ¿verdad? Esa parte es como, ay, pues pasó y vamos a esperar. ¿no? Dani, pues bueno, ¿cómo ¿cómo le quiere, hizo, que le que pregunten
2: eso? Si están más, están más al pendiente de los tryouts de Naucalpan, por Dios, ¿qué noticia? <ríe> le hizo más? Lo que decimos nosotros
0: en Los Márgaros.
1: Le hizo más fiestas el... el este ¿cómo se llama? El comisionado de la Ciudad de México que anda pidiendo oraciones y dinero para el dólar, háganme el chingado favor. Entonces, ¿Qué? es que no lo vieron ustedes, pero no, no es algo que dice la gente, ahí está en sus redes sociales, pidiéndole a Dios porque no le pase nada a su compañero y o oh, carnalito. Entonces, la verdad es que sí, también fue algo que yo dije, este, eh, de, avisen a este señor que trabaja en la comisión y que si el dólar es su compañero, amigo, padrino, compadre o lo que sea pues tiene una investidura que respetar y creo que ahí es donde se separa lo profesional de lo que no lo es y por, por mejor que conozcas a la persona por mejor que creas que la situación no es así o tiene un trasfondo yo creo que un comisionado sí debe de detenerse a la primera en este tipo de declaraciones, porque realmente creo que de por sí ya la comisión ya es ya yo ya la siento como como un viejito rengueando, este pues el fantasma no camina solo por la selva porque yo la verdad es que no veo no veo como por dónde no no veo ahí que metan en cintura a esta gente y lo veo súper. Pregunta
2: para todos. La detención del dólar o este tipo de situaciones, ¿cómo afecta a la lucha libre? Joaquín.
3: Híjole, pues de por sí, ¿no? La, la lucha libre eh, y como se ha dicho en este y en otros espacios pues está considerada como el patito feo ¿no? De los deportes. Eh, pero también estaba pensando y con esto pues desde luego también queda queda mal, que aunque también seamos honestos, te aseguro que de 10 personas ¿cuántas van a, a recordar? no te puedo asegurar que hoy en día quizá de 10 quizá 3 personas ubiquen a este personaje eh, digo, es, es, es una pena ¿no? que, que de esta manera o que, o que se hable de la lucha libre en general, eh, por este tipo de situaciones, que no fue alguien tan mediático, porque no fue una, una noticia nacional, o bueno, se dio la noticia, fue un tema de coyuntura, al menos en la zona metropolitana de, de, de aquí de México, porque, porque se trata de una unión, o mejor dicho, de un grupo delincuencial pues que de, de los más eh, conflictivos, ¿no? por decirlo de alguna manera pero específicamente del personaje no, no dijeron nada, o te puedo asegurar que los medios que dieron a conocer la noticia no, no conocían del todo que, que él fue o que se dedicó a la lucha libre. Sí, sí lo, sí lo mancho un poco, pero siendo honestos, o al menos desde mi perspectiva, creo que, que, que va más sí por la cuestión de de qué grupo delincuencial es o de quién se trata, sino de, y no tanto por, por el tema de, de quién era o quién es el dólar en la lucha libre.
0: Manu. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con, con Joaquín. Los medios no lo presentaron como luchador, lo presentaron como dólar. Ya de ahí la noticia que dieron los medios especializados en lucha libre pues eh, obviamente dieron la noticia de que era el luchador el dólar. Este tipo de noticias afecta a la lucha libre, mmm, sí, pero también la gente la agarra de cotorreo. ¿Qué pasó con la mataviejitas? ¿no? ¿Qué pasó con las goteras que, que estuvieron con Espectrito y la, parquita. Y, y la Parquita? Había carteles, y yo tengo una foto que las va, la voy a mostrar, está buenísima, donde está un güey en la tribuna en Aguascalientes, en el palenque de la feria, está luchando mascarita sagrada, máscara contra máscara, me parece, contra otro luchador, no me recuerdo el nombre, y la cartulina decía, mascarita, ten cuidado con las putas u t -A -S, yeah, maybe light. Entonces la gente lo agarra a cotorreo, ya se sabe que hay este tipo de personajes en la lucha libre, eh, creo que muchos de nosotros sabemos de más algunas situaciones que no las comentamos porque obviamente pues una no nos incumbe, no, son, no es problema de nosotros pero la lucha libre creo que se ve más manchada por otras actividades que pasan en el ring que, lo por, que por lo que pasa afuera. ¿eh? Doctor Jones, dígase Dani <risa>
1: <risa> Pues claro que la afecta la afecta desde el punto de vista que quien, quien conoce a, al personaje pues ya tiene estas referencias anteriores y quien no lo conoce, desgraciadamente su en este momento una información como esta pues eh, desgraciadamente y muchas de las veces pagan justos por pecadores eh, en el aspecto de decir que a lo mejor piensan, bueno, entonces todos los luchadores, que es lo que pasa también en el medio de, de lo artístico, el espectáculo de entonces todos son drogadictos, entonces todos son no sé qué, cuando a lo mejor pues bueno, no, no sabemos o sea, emitir un juicio público respecto a si es o no culpable respecto a si está o no con un grupo delictivo, respecto a si fue una revancha, respecto a si lo pusieron, respecto a Todas esas situaciones pues creo que no, no es algo que nos compete a nosotros, no es algo en lo que podríamos nosotros estar emitiendo un juicio, sí hay que hablarlo, sí hay que decirlo, porque como quiera, eh, creo que no es la primera ni será la última vez que, que luchadores estén ligados a este tipo de notas, entonces pues bueno, solamente hay que esperar eh, alguna declaración sobre esta situación y ver cómo se va desarrollando conforme pasen los días, conforme pasan los meses, pero, perdón que sea tan reiterativa, pero ahí sí creo que los comisionados deben de tener un límite respecto a, la, a, a a este tipo de publicaciones que me parecen total y absolutamente fuera de lugar.
2: Dani, qué bueno que lo volviste a mencionar, lo de las redes sociales, porque es nuestro siguiente tema. Eh, eh, estás hablando de un personaje en específico, estás hablando que tiene un puesto importante o por lo menos relevante. ¿Cómo se deben de comportar los luchadores en las redes sociales? ¿no? Hoy en día está este tema como que en boga, ¿no? de, porque ahora sí nuestro flamante gobierno quiere regularizar las redes sociales, no, sobre todo en, con las elecciones tan, tan próximas. Pero este tipo de, de mensajes de que pues, una persona está siendo vinculada con el crimen organizado y que una persona de este calibre salga a defenderlo, ¿cómo repercute en su trabajo?
1: Pues totalmente, o sea, porque aquí no es Chana, Juana, Pedro y Pablo hablando por la comunidad ni por los de su colonia, él es representante de una comisión que de por sí maltrecha yo creo que esto es, es una cuestión que, y lo, y lo peor, la manera en cómo lo hace, porque no dice al hombre propio, yo pido, ¿no? sino son estas súplicas a Dios, por favor, cuídalo, por favor, eh, no sé qué, y es como de, bueno, o sea, este señor no sabe dónde está o lo que está haciendo, y si lo sabe, pues híjole, pues dejan mucho menos margen para navegar entre la cordura y decir, bueno, podría ser esto o podría ser lo otro, ¿no? Realmente eh, hacen más daño que, que bien al emitir este tipo de juicios, de, de, de este tipo de, de cuestiones. Y si fuera algo personal, pues yo creo que tendría que hacerlo... Eh, no bajo no bajo eh, pues una publicación que se le ligue al trabajo que está cometiendo Y, híjole, es un cuento de nunca acabar De verdad, eh, la pandemia, como dice el Doc, nos trae vuelto locos a todos Yo creo que este desafortunado caso es solamente uno de todos los que a diario vemos que meten la pata eh, saludos, Lluvia. Y, pues, bueno, ahí la situación es que eh, tienen que entender, tienen que dejar de, de postear y publicar cosas que nada más denotan, eh, pues, la cuestión de la primaria trunca y de que no tienen una idea de para qué empresa trabajan, y eso sí es... Eh, eso sí, son, son cosas que, que, que se tienen que decir y son cosas que se tienen que señalar, porque ya basta de estar haciendo publicaciones a título propio cuando representas a una empresa y encima de todo no te das cuenta de lo que puedes causar a, al público y de lo que daña tu propia imagen pública y lo que daña la imagen pública de la empresa o de la institución para la que laboras. Es importante lo que comentas,
2: Dani, ¿no? Porque en el caso específico tenemos a Lluvia, ¿no? De quien el fin de semana, si no me equivoco, Joaquín, sube una, una imagen, ¿no? Súper mal editada, de ella, ¿no? Siendo toqueteada por este cantante mexicano, Vicente Fernández, ¿no? O sea, eh, para lo que nos escuchan fuera de, de México, pues este cantante tuvo una polémica en, en días recientes porque realizó un, un tocamiento a una fans, incluso hay video y todo. Y como que a lluvia, a este elemento del Consejo Mundial, se le hizo chistoso, ¿no? Subirse, como se dice, al tren del mame. Así de que, jaja, a mí también me... ¿Qué hay gente tan, tan 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 chistoso, no? ¿Tan eh, cosa más?
3: Y así tan como, travieso.
2: Tan travieso, esa es la palabra. Muchas gracias, a Joaquín. Así como que, espérate, mi gente, no, no seas tan travieso, no seas tan goloso. Y sabemos que, pues, recapacitó, o no sé qué haya pasado, porque, misteriosamente, esa publicación ya no aparece, ¿no? Y es chistoso de que siempre Lluvia hace algo en redes sociales, siempre. Primero su, la, su conspiración de que el COVID no existe, de que es algo planeado por los gobiernos del mundo, de, así ya li, poniendo a los Illuminati, a los reptilianos, a todas estas conspiraciones de que es para controlarnos. Y luego, ¿qué pasa? Da positivo a, a COVID luego se sube a este tren cuando la situación está muy delicada con la situación de, la, de las mujeres aquí en México no, no están protestando por la desaparición de, de una estudiante de medicina que fue violentada primero y luego que tú como mujer se te hace gracioso el tocamiento de otra persona no, no sé qué opinas al respecto Dani
1: pues mira eh, hay, dos, hay dos situaciones muy importantes que, que hay que señalar primero eh, el timing, cuando uno se sube al tren del mame, es muy importante. ¿Por qué? Porque voy, a, voy a, a retomar este ejemplo de cuando pasó lo de Frida Sofía, la niña ficticia que esta reportera de Televisa eh, hizo hincapié, creo que como una semana tuvo a toda la gente, o más tal vez, eh, esperando por, por que saliera o por que no saliera una niña que estaba bajo los escombros de una escuela que había caído en el temblor. ¿El problema cuál fue? Que al final esta niña no existía y la gente se indignó, la gente se molestó y dijo, vaya forma de jugar con el tiempo, con los sentimientos, con lo que tú quieras. ¿Cuál fue el error? Que no era el momento, que no era el timing, y que una falta de tacto de esta reportera para conseguir atención mediática terminó en esta cuestión, ¿no? A, a la mujer luego ya no vieron dónde ponerla, dónde meterla, porque se había equivocado, se había equivocado mucho. Y yo creo que en el caso de Lluvia es lo mismo. Yo no sé quién le maneja las redes sociales, espero que ella no, y si ella misma lo hace, es momento de que ponga sus redes sociales en manos de un profesional o de un experto, porque no estás hablando de lluvia que es una novata, de lluvia que acaba de entrar a los martes de nuevos valores, de lluvia a la que se está abriendo un camino en el Consejo Mundial de Lucha Libre, estamos hablando de una luchadora que ostenta un título en este momento junto a la jarochita, y yo creo que de entrada es faltarle respeto a tu compañera, faltarle respeto no solo a ella como mujer, sino a su propia familia, a sus propias hermanas, a las amazonas del ring, hay que decirlo como es, la verdad me parece un, una publicación muy a destiempo, muy desatinada, eh, ella misma ha sufrido ciberbullying, ella misma y gente de su familia muy cercana ha sufrido de ciberacoso, han sido portadas de periódicos y revistas que se han metido y han lucrado con su propia intimidad, yo creo que eh, está bien si nos queremos subir al tren del mame, pero no cuando eres una persona pública puedes estar haciendo esto solamente para recibir un like, solamente para recibir un me gusta, un corazón. Eh, no lo sé, me parece muy desatinado. Eh, me parece que sí, esta vez se le fueron las cuatro literalmente. Eh, ha sido polémica y yo en algún momento en Twitter hice la mención y señalé esta publicación como eh, increíblemente fuera de, de toda proporción, de, de todo tacto y pues la verdad me pareció muy desafortunado, muy desafortunado porque hemos señalado muchas veces que, que incluso en el propio lenguaje que manejan los, eh, los, los comentarios del Consejo Mundial de Lucha Libre, en verdad les hace falta eh, sensibilizarse respecto a las cuestiones del machismo, eh, respecto a este tipo de, de cosas que a lo mejor en el mundo de la lucha libre eh, pareciera que es lo normal, pareciera que es lo habitual, pareciera que el exagerado es uno, pero yo creo que desgraciadamente o afortunadamente hoy ya no es ese tiempo. O sea, hoy ya no es el tiempo de Paco Stanley que está humillando a diestra y siniestra a la gente del público. Hoy la gente del público, tienes un personaje como este, lo cancela en dos minutos. ¿no? Entonces yo creo que más bien tenemos que tener conciencia de cuál es el alcance nuestro como persona pública, en el caso de un luchador, de un luchador que está cobijado por una empresa de relevancia internacional no puedes con esa ligereza aunque te parezca chistoso salir a hacer comentarios o a, a subirte al tren del mame porque te parece divertido porque no sé si no se da cuenta de este doble discurso finalmente quien termina siendo agredida es ella misma pero ella misma va y se pone en ese espacio entonces muy desafortunado creo que no era el momento quizás hubiera dejado pasar un poco más de tiempo habría sido chistoso y, y específicamente en el asunto de Vicente Fernández, no es chistoso porque no es un video, no es chistoso porque no es solo una mujer, lo han, han denunciado más de cuatro mujeres, y han dicho que en Jalisco no pasan las acusaciones, no pasan las denuncias, porque este señor está bien parado. Y no tenía, y, y me, no me refiero en el doble sentido, sino no tenía ni una semana que había salido del escándalo de unas vacunas que les había dado la gente de relaciones exteriores para que pudieran vacunarse toda la familia. Y ahora salen con este escándalo de, la, de los videos de las mujeres que las tocan ahí afuera del rancho y sucede esta situación, ¿no? Yo creo que de verdad es una falta o de información o de tacto, pero aún peor del Consejo Mundial por no tener monitoreado y por no tener, pues, bajo control las redes de tu propia gente.
2: Manu, ¿crees que las empresas, en este caso el Consejo Mundial a la cual pertenece Lluvia, debe tener un cierto control sobre lo que publican sus luchadores?
0: Claro, claro que sí. Eh, creo que no es la primera vez que pasa en los perfiles de, de muchas estrellas de la lucha libre, del fútbol, de lo que tú quieras. Se habla de alcohol, se habla de fiestas, se habla de gustos personales, de vicios, bla, bla, bla está bien, todos los tenemos, creo que no es algo que me espante ni que espante a la gente pero hay una línea que se debe de seguir independientemente de si perteneces a una empresa o no, como figura pública, pues es tu responsabilidad mantener esa línea no que la gente, si no te va a ver como un modelo de inspiración por lo menos que no te vea haciendo tantas pendejadas y referente a lo que me preguntas, sí creo que las empresas deberían de poner mucha atención sobre todo porque está en juego el prestigio. Haces un campeonato mundial femenil. Haces torneo de mujeres. Haces campañas contra la violencia de la mujer. Y tu estrella hace burla de un tema que es muy sensible actualmente en México. Que hay muchos colectivos que están luchando contra eso. Y no lo puedes hacer. Tienes en portada a tu hermana que le están rolando el pack. Y tú te burlas de un tocamiento, es no tener madre. La verdad, ni madre, ni tacto, ni sentido común, ni nada por el estilo. Joaquín, ¿por qué
2: crees que a, a, a varias publicaciones que vemos, pues así como que mmm, de pésimo gusto, como en el caso de, de Lluvia, ¿por qué crees que ellos creen en sus cabezas que eso es gracioso? ¿No? De que eh, la gente le va a aplaudir ese tipo de publicaciones.
3: También hay gente que tiene esa misma idea absurda de pensar y se vio. Digo, yo, yo, yo me di cuenta de esta publicación, fue el sábado, cuando yo la vi, tenía más de 300 reacciones, más de 100 comentarios. La mayoría, jajaja, ja, ja. solamente me llamó la atención un comentario donde le preguntan, oye, cuando, cuando eso te llegue a pasar a ti, ojalá que no me platica si te, si te estás riendo igual, y ese comentario al poco rato lo borraron, o sea, ¿quién lo borró? Evidentemente la persona encargada, Lluvia, y es cuando te das cuenta y dices, bueno, pues qué chingados les pasa en la cabeza, no y ahí es donde pues, si te, se, se hace menos, es una forma tan, perdón por la expresión, una forma tan pendeja de, de querer llamar la atención, y, y todo origina, y yo también me sumo a ese comentario de: Ojalá y nunca le pase a. a ah, sí, a,
2: claramente. No, nunca le se a mal. Que nunca se vea. Ella en
3: en en este, eh, envuelta en una situación así. Porque el día, insisto, ojalá y no, que le llegue a pasar, nadie le va a creer. O le van a decir: no, Pues ahora sí, ríete, güey, a ver si. ¿Qué tan pinche gracioso te pareció? Te
0: hacemos un meme. Te hacemos un meme, exacto. <coughs>
3: Pero
2: luego vemos este, este por ejemplo, vemos est estas publicaciones, vemos es que la gente apoya, ¿no? Porque como tú dices, había reacciones y de las tantas que vimos, pues cosa llama una cuestionaba este, este actuar. En este caso, pues actualmente varios luchadores, ¿no? Tienen esta plataforma de TikTok, ¿no? De, de estos de videos, donde vemos que sus videos, por X o Y razón. Están, van a la índole de, del sexo ¿No? O sea, como que mmm, Explotar una imagen Explotar el cuerpo Hacer eh, chistes de, do, de doble sentido ¿No? O sea, como que Digo, si es tu cuenta personal Que bueno, casi todas las cuentas son personales Este Pues tú puedes hacer lo que tú quieras Pero cuando estás representando a una Porque es que como que no les cae el 20 a los luchadores ¿No? De que representan A una empresa si eres independiente, pues ahora sí tú sabrás cómo manejas tus redes sociales, ¿no? ¿Pero qué vemos? Vemos videos tomando alcohol, incluso a, a, algunos hasta presumen que consumen drogas, ¿no? Tú dirás, ah, la marihuana no es una droga. Bueno, señores, actualmente no es, no es legal o, o hasta cierto, cierta, cierta cantidad, ciertos gramos son, son legales, ¿no? Que empiezan aquí de que, ah, estoy en mi, en, en mi party... 4 eh, o no sé cómo se, se diga esas malas ¿no? ¿No? O presumiendo aquí eh, eh, Presumiendo sus cosas ¿sí? Como que como que no les cae el 20 ¿no? Como que en su, en su mente dicen Oye, qué chingón estoy haciendo esto Estoy presumiendo algo que me envidien y, y como que no, ¿no? Y sobre todo lo más preocupante es que En, en, en este caso de TikTok los, los videos de índole sexual O de doble sentido Vienen de luchadoras ¿No? O sea, como que eso llama mucho la atención. Dirás, pues bueno, el hombre por naturaleza es pendejo, pero la, pero la mujer.
1: Mira, yo creo que, que lo que dejan más a descubierto y claro es, eh, eh, voy a, voy a decirlo con todas sus palabras, por feo que suene, pero es la primaria trunca, en verdad, y no lo estoy diciendo de forma chistosa, lo estoy diciendo en serio. Eh, la falta de conocimientos, y no me refiero a porque, porque sea una justificación. Yo creo que si en algún momento dejaron la escuela para dedicarse profesionalmente a lo que hacen, está bien, pero no justifica que los actos que cometes sea, sea suficiente para decir, pues es que... Eh, yo estoy más ocupada en tener fechas que en andar viendo si le molesta a alguien lo que publique o no. Yo creo que parte de ser un, un personaje público, parte de ser una figura reconocida, es tener conciencia de lo que ocurre alrededor, a tu alrededor y alrededor de la sociedad en la que te desarrollas o te desenvuelves. Entonces, eh, no es una excusa el decir, no estudió más que la prepa o no llegó hasta la secundaria. Yo creo que eso es justificar un comportamiento y en este caso, siendo mujeres, eh, de verdad, yo como mujer dentro de un vestidor de lucha libre también se los puedo decir, porque por ahí muchas, eh, muchas páginas de internet decían que no critiques si no se ha subido nunca un ring a ver, yo no me subo al ring porque esa no es mi profesión y no necesito ir a demostrarle a nadie que tengo que hacer una rutina de lucha libre para saber que estoy hablando de, de eso. No sé si me explico. Es decir, sí. yo no tengo que... Para hablar de economía y finanzas, yo no tengo que ser millonario para saber de qué demonios hablo. Porque tengo la instrucción, lo puedo decir, lo puedo ver. Tengo una cosa que le falla a mucha gente que se llama sentido común. Entonces, es esto lo que no podemos, no podemos dejar pasar. No se trata de tolerar o no comportamientos ocasionados por una falta de educación. Lo que creo es que ya basta de estar disculpando este tipo de conductas que no pasa de quitar una, una publicación, de que no se le sanciona de ninguna manera. Y no me refiero específicamente a lo que pasó con Lluvia. Me refiero a todo este tipo de publicaciones en los que hacen alusión a que se drogan, a que beben, a que son los más borrachos, a que se la pasan de fiesta, ¿qué clase de futbolistas son cuando son luchadores? Es correcto, ¿no? Y además, luego
2: se les olvida, o sea, es muy, pues así como que pongas a, a tu hijo, ¿no? De que a, 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 el luchador va a ser tu modelo a seguir, ¿no? Pero también a los luchadores se les olvida que su público o su mi principal target son los niños, ¿no? Uh -huh. Y tú no puedes pensar, ¿qué hace un niño en las redes sociales? O sea, sabemos que hay niños, ¿no? Sabemos que las reglas dicen a que a partir de los 13, 14, no recuerdo bien, pero hay niños de 10, 11 años ya en Twitter, en, en TikTok, en todas las redes sociales. Y ves a tu ídolo promocionando su fiesta de marihuana, eh, este ves a tu luchadora favorita insultando a otras mujeres ¿no? entonces como que, ¿qué podemos esperar? en este caso Joaquín ¿cuál crees que en, en el caso de Consejo Mundial en el caso de AAA, ¿no? estas empresas ya establecidas y que son los que mueven los hilos de la lucha libre mexicana ¿qué podrían hacer al respecto?
3: Por lo que ya se comentó este regular... debe, haber,
2: debe haber un manual Así por parte, así de cómo, cómo comportarte en las redes sociales.
3: Híjole, es que no no tanto es como un manual, ya lo decía Daniela, en ese sentido común, ¿no? Por, por quien abre una red social y quiere expresar de alguna otra manera o porque hoy en día tienen mucho tiempo libre, tal vez algunos. Pero no, sí sí es de ellos de tal manera es de, de sí, de, de estar, en caso de las empresas, estar más al pendiente sobre todo si, bueno, cuando es una página de seguidores y que está verificada y que tiene el nombre, por ejemplo, Lluvias MLL o, uh, no sé, eh, Taurus AAA, ¿no? En el caso de que Taurus sea exclusivo o Hijo del Vikingo AAA, en fin, como suele pasar con muchos. O, o como en Estados Unidos hay, hay varios, ¿no? Este, que vienen con WWE o otros que, Wrestling, etcétera. Eh, en ese tipo de cosas sí debe de, haber una regula debe de haber una regulación por parte de las empresas o estar más al pendiente, pero aquí eh, no era una cuenta de, de, o no es una página de amigos, es una página personal a la que todo el mundo tiene acceso, pero entonces, ahí es de, ahí no sé qué tanto puede hacer el, conse el consejo, que no dudo que sí se hayan enterado de, de esto, y pues si es de... Eh, pues casi, casi quitarles el juguete de, a ver, no vas a, o sea, si Facebook no te sanciona, pues yo sí, te, no puedes utilizar las redes sociales, pero a lo mejor eso puede ser muy extremista y puede detonar en otras, en otros reclamos de que me están, este, censurando, me están controlando, etc. Es que
2: exacto, hay mucha diferencia entre libertad de expresión a libertinaje.
3: Entonces, sí, entonces creo que, por más de que, las empresas eh, traten de, de vigilar o, como como dijiste? ¿De capacitar o qué? ¿Un manual? No, eso, eso regular. es lo de menos, o regular o darles un manual, no, no lo de menos, porque últimamente les va a salir por un oído y les va a, a este, a, le va a entrar por un oído y va a salir por el otro y, se va, y van a hacer lo que, como hasta ahorita, lo que se les pega la gana. ¿Por qué? Porque son mis redes sociales. ¿Por qué? Porque nadie me va a decir de qué manera expresarme. Yo me expreso como quiero, no, chingada.
1: A ver, a ver, a ver, pero pero este, este tema sí yo lo he tocado muchas veces y no voy a quitar el dedo de, del renglón porque si tú, Chana, Juana, Pedro, Pablo, Pérez, López o como te apellides, sacas tu red social particular en la que tú eres la hija del vecino y que a nadie le importa cómo te llamas porque por eso eres enmascarado y por eso cuidas tu nombre, Ah, pues ahí haz lo que se te pegue la gana. Uh -huh. Ahí publica, si quieres, tus calzones, lo, los colores de la semana que los utilizas y, el, y dónde los tiendes y con, cómo se llama el jabón con el que los lavas. No hay problema porque a eso solo va a tener acceso la gente a la que tú le permitas el acceso. Llámese tus amigos más cercanos, tu familia, etcétera. Pero aquí el problema es que nunca nos bajamos del personaje porque no entendemos cómo funciona el trabajar con un personaje que solo debería de tener vida o existir mientras estés arriba de un ring y nos llevamos ese personaje a la vida cotidiana, a la vida diaria, en la que ya no queremos ser Chana Pérez, queremos ser la capa vengadora 24-7. El pedo de ser la capa vengadora 24-7 es que entonces compórtate como se comportaría la capa vengadora, no como se comporta Chana Pérez. Ese es el único problema. Además, sí, te aseguro
3: que, eh, te aseguro que eh, bueno, en este el caso que estábamos eh, platicando, y que no se nos haga raro de que seguramente recibió mensajes privados, este entre de lo más light hasta los más... Eh, Mira. Pues en tono de acoso, ¿no? Y ahí es donde luego salen a quejarse de, de, de... Ay, este, pues es que están eh, ¿Cómo se dice? Están, me están acosando. están acosando. Están, este, de, metiéndose demasiado con mi, con mi vida privada y la chingada. No, pues ahí sí coincido con Dani desde, güey, oh, tú le estás abriendo la puerta a todo mundo y pues ahora, pues, asumir las consecuencias. Pero es que
2: exactamente no miden las consecuencias. Y te digo, ellos creen que, que, que la libertad de expresión es lo mismo que libertinaje, quieren hacer lo que se les da la gana no de que yo publico lo que quiera es mi, reso, mi, mi red social pero luego te, te enojas de que Twitter, Facebook o la que sea te cancelen 10, 15 días por escribir algo no porque piensas que puedes hacer lo que se te da la gana cuando hay reglas que tienes que seguir
0: ¿y qué me dicen de las que exhiben su cuerpo y lo venden? boom <ríe> O sea, realmente esta, esta situación es, es muy complicada. Eh, creo que la única salida para las, para las personas que pertenecen a una empresa es que la empresa sea quien controle la parte de la red social pública. ¿sí? Uh -huh. Si yo fuera Consejo Mundial de Lucha Libre, yo les digo a todos mis luchadores, van a sacar su red social, ok? Pues va a ser Diamante Azul, Consejo Mundial de Lucha Libre, Lluvia, Consejo Mundial de Lucha Libre, y te vas a regir por estos lineamientos. Eh, nada de drogas, alcohol y, y sexo, nada de violencia, nada de groserías. Compórtate como lo que eres, una estrella de la empresa seria y estable. Habla de tus fechas, habla de tus logros, sube tus máscaras, sube tus productos, haz lo que quieras, siempre y cuando... Eh, esté dentro de estos lineamientos. Si quieres abrir tu, tu perfil como Ana González, digo, no sé, se llame así, no le estoy destapando, eh, para que no empiecen ahí los amigos del bambuchito. Eh, si quieres abrir tu, tu red social con tu nombre privado, no sé, y con tus amigos, pon lo que quieras. Y aún así se filtran fotos de esos perfiles. Hay fotos de, de Mystique sin máscara que evidentemente sube en otra cuenta que yo no sé cuál es ni cómo se llame. Pero no se, se, llama Mystic, yes.
1: se llama Mystic sin máscara.
0: No lo dudes, ¿eh? Entonces, la verdad es que este tema de las redes sociales siempre, de un tiempo acá, se ha vuelto muy complicado. El presidente ya quiere que le pida disculpas Twitter, eh, quiere hacer su propia red social. Eh, no en lugar de en Inter. lugar de comportarse o sea, eh, durante muchos años, y me salgo un poquito el tema de la lucha libre, durante muchos años el presidente se la pasó atacando y descalificando a sus adversarios y ahora que le pegan, llora ¿no? ahora que le pegan don, con el chocoflán, sale la mujer y hace un desmadre y si les cancelan la, la cuenta de Twitter es que Twitter no me deja tener libertad de expresión discúlpame si tienes lenguaje que incita al odio entonces aguántate, igual con los luchadores señores, pónganse en el papel que son son luchadores, son estrellas, ejemplo para la niñez para la juventud, yo a mi hijo, honestamente si ve el perfil de heroína y me dice, oye, quiero ser luchador y yo le voy a decir, ah, ya sé por qué quieres ser luchador no porque te guste la lucha libre, sino porque ya viste que está re bueno el desmadre, ¿no? la verdad, así, es correcto, mano.
2: la verdad tienes mucha, mucha razón pero pues a ver qué, qué pasa con este tipo de, pan, eh, de temas, perdón. Y la verdad, esto no se queda aquí, ¿no? Esto no va a ser la primera ni la última vez que toquemos el tema relacionado de que alguien publicó una pendejada, porque esa es la, la palabra para definir lo, lo que sucedió. Y pues a ver qué, qué cartas, ¿no? Sería interesante preguntarle a los encargados de redes sociales del consejo qué piensan al respecto, ¿no? De que, Igual hasta
0: como... van a ser el departamento de redes sociales ya.
2: Pues debería, deberían, creo yo que tienen uno, ¿no? O hay un encargado de,
1: de, de este tipo de, pues, de, de actividad. Honestamente no creo que lo haya, y te voy a decir por qué. Es decir, hay alguien que está encargado de la cuenta del de Consejo Mundial de Lucha Libre, pero no creo que como tal haya una persona que regule o revise esta situación, y si lo hay, pues, le hacen falta ojos y tiempo para hacerlo, porque... Eh, recuerdo muy bien que cuando se estuvieron haciendo las transmisiones a través de Ticketmaster, eh, los comentarios, yo hacía comentarios en vivo en Twitter mientras sucedía la lucha, y trataba yo de arrobar a los perfiles de los luchadores que estaban en ese momento eh, en el encuentro, y había, bueno, con decirles, el que más risa me dio fue uno que todavía tenía la cuenta de triple A, trabajando ya como estelar en el consejo, entonces, dices, no te puedes permitir eso, no te puedes permitir que tu propia gente que está aquí, que sale en tus programas cada semana, tenga la cuenta oficial de una empresa que es tu rival, o sea, es como si yo contrato a Britney Spears para un comercial de la Pepsi, y, y Britney, sus redes sociales dicen Britney Coca -Cola punto com. o sea, Así, así en ese en ese nivel estamos.
2: Desgraciadamente sí, Dani, la verdad. ¿Para qué te digo? ¿Para qué te digo que no? Pero bueno. Amigo, creo que
0: na nadie le ha puesto atención. Perdón, Pep. Nadie le ha puesto atención al alcance que tienen las redes sociales
2: o la repercusión que puede tener. Creo yo, sí, ¿no? Totalmente. Porque saben saben el alcance porque es de ¡Wow! Tengo cinco mil amigos en Facebook, ¿no? Porque incluso. Te digo que es estúpido de que se quejan de que... Pero es mi Facebook personal. Sí, pero tiene tu nombre de luchador. Si fuera tu Facebook personal, ni siquiera te tendríamos agregado porque no sabemos tu nombre. O si sabemos tu nombre, tenemos en otro, eh, sí, tenemos tu cuenta, pero no la, no la, no la revelamos. ¿no? Pero exactamente, no 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 les cae el 20. Y muchas veces, como yo les decía al principio, ¿no? de, de este tema, tal vez en su cabeza es está muy gracioso, lo tengo que compartir. Pero a la hora de, ahora sí, a la hora de la verdad, es de como... Como que no estuvo tan gracioso. Porque, ok, de 10 personas, 8 se rieron. Tú puedes decir, ¿con qué es de los que se rieron? Me importan. Pero esas dos personas que se, que se molestaron, puede ser que tenga repercusiones. Porque la verdad, si, si no hubiera nada de malo, esa publicación esa publicación perdón seguiría en línea. No hubiera sido uh -huh. borrada. Así es. Pero, en fin, señores, llegamos al final de esta emisión de Lucha Central Weekly en español. Mana, de todo lo que tocamos, Laredo Kit, Royal Rumble, AAA, el dólar, las estupideces lluvia en redes sociales, ¿con qué te quedas?
1: Que no quiero que hagan eventos en las zonas arqueológicas. Ah, sí, cierto, el mensaje, el mensaje del doctor ya. ya. Exacto, y ya, no voy a decir nada más, con eso
2: me quedo. Perfecto. Manuel <ríe> Extremo
0: ay bendita lucha libre nunca dejas de sorprenderme <ríe> yo me quedo con Kenny Omega contra Rush creo que abre el panorama para una triple manía muy interesante en caso de que se llegue a dar y si no pues al menos ya nos hizo hacernos la chaqueta mental lamentable lo, de, lo del dólar que la justicia haga su, su trabajo más lamentable lo de lluvia Puedes, temer, puedes tener el humor más negro del mundo, pero no puedes eh, dejar de tener sentido común. Y creo que se nos fue lo de los tryouts de, de IWRG, pero como pues es intrascendente, pues así se queda.
2: Mi estimado Joaquín Valencia.
3: Pues mira, yo que soy de Naucalpan, a mí tampoco me interesa hacer eso de los tryouts. Pues, coincido, ¿no? Pero a ver... A ver qué tal, este pues se inicia la temporada más, in, más interesante, la más importante del año en la WWE con Royal Rumble y pues a ver qué pasa con esta con el desarrollo de las historias en camino a WrestleMania 37, aunque fíjate me estaba acordando y hablando esto de los, de los eh, artistas invitados, cuando Justin Bieber sonaba para ir a WrestleMania 32, a cantar eh, America the Beautiful o hacer un performance, Stone Cold le mandó un mensaje a través de redes sociales diciéndole te presentas en Wrestlemania y te voy a aplicar un Stoner. Y hasta lo puso con un video animado del videojuego de WWE y se hizo una campaña tremenda en redes sociales y Justin Bieber no se presentó afortunadamente. ¿Por qué no retomarlo con el Conejo Malo? Diego, voy a, voy a iniciarlo, ¿no? Pero a, ver, a, ver, a ver qué tal nos va, pero...
0: Ojalá bueno. que, se, que Dios te oiga. Que no se presente que no sé una faringitis, algo lo que sea, pero que no se presente por amor de Dios.
3: Y de todo, además, pues, hijo, son ahora fueron bueno, temas bastante pues, sí controversiales, ¿no? Eh, y, pero bueno, puedo decir que desafortunadamente es lo que en los temas que tenemos quizá falta de, de, de actividad semana tras semana en la lucha libre pero no por eso yo no quiero decir que no sean importantes y que tengan que ser tratados no es pero correcto. bueno este es esto es es con eso me quedo eh, y también ahí en próximas horas saber qué con qué nos qué nos puede detallar lucha libre AAA con esta nueva alianza con la sectur entonces pues ahí pendientes de de todos los espacios de Lucha Central eh, para que si la gente esté informada y pues como siempre un gustazo estar con todos ustedes y ya me voy porque me tengo que regresar a cuidar la carpa.
2: Perfecto. Pues amigos, <risas> antes de retirar el, retirarnos, perdón los invito a que escuchen toda la programación de Lucha Central Podcast Network, entre ellos nuestro programa hermano La Mesa de los Márgaros con nuestros amigos Daniela Herrerías y Manuel Extremo. Recuerden verlos en vivo todos los miércoles en punto de las 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México a través del fanpage de Facebook La Mesa de los Márgaros. No se pueden perder este divertido y polémico podcast. Recuerden que pueden encontrar toda nuestra programación a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube. Por favor, suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo compártanlo a través de sus redes sociales para así poder llegar a más aficionados, amantes de la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana. También los invito a que, sigan, que nos sigan a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Búsquenos como Lucha Central. No vienen a visitar nuestro sitio web oficial luchasal.com, para encontrar las noticias más relevantes del mundo luchístico, tanto en inglés como en español. Dani, espero que hayas tenido un feliz cumpleaños aquí en Weekly. Esperemos que cumplas muchos, muchos años más y que estos estén llenos de salud.
1: Ay, muchas gracias, chicos. Lo disfruté a pesar de que pues, se la pasaron llevándome la contraria a todo el programa. Está bien los quiero
2: perdón por hacerte enojar mi querida doctora Jones, gracias. Manu, muchas gracias por tu tiempo, gracias por ser parte de, de las polémicas que aquí se arman, gracias por hacer enojar a Dani junto a nosotros, es lo más importante <risa> un placer, Joaquín tarde pero seguro, esperemos Como siempre, que ahora sí la próxima semana tengamos noticias de que tu metro ya funciona,
3: pues en teoría llega a partir del 8 de febrero ya este funciona, pero mira, la línea 3, desafortunadamente, eh, a, con el pr primero o segundo día de, de reactivación se incendió, o sea, se anda incendiando la estación Miguel sí. Ángel de Quevedo. Entonces, este. ¡Ah, caray! <risas> sí, sí, eso pasó hace unas horas, pero bueno, este afortunadamente, digo, no, no hubo heridos. Des, eh, desafortunadamente, hay que seguir esperando, sigue siendo una. Eh, una incógnita eh, todo este rollo, pero ojalá que, que ya se pueda habilitar por, por el bien no solo mío, ni de lucha central weekly sino por toda la gente que ocupa de este transporte
2: es correcto, pues amigos muchas gracias por ser parte de este programa esto es todo por nuestra parte yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima emisión hasta la próxima